0: Ist In case das ist die that's the two Ein kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die Schulen. So Mit wem? Mit Patrick oh, Meyer und Daniel Gramsch. <lacht> Nichts kann ihn aus der Ruhe bringen. <lacht> oh. <lacht> Mit einem Wort: Er ist hellwach. Wenn ich so aussehe, wie ich mich fühle, sehe ich aus wie ein ausgelatschter Turnschuh. Sprachlich ist er ein Genie. Ja, hallo, ich bin Tandle ich meine Wendelton. Hi Kinder, was treibt ihr so? In meiner Kuschelkurie wäre noch... Äh... Die Leidenschaft <lacht> ist ihm angeboten. Oh, das ist ein irres Gefühl. <lacht> Und es gibt nichts, was ihm entgeht. Oh, wow, wenn das nicht der Mond ist! Und das alles im freien Fall. Ein widerlicher, mieser Scheinbeutel, hä? Immer lächeln, mein Junge. Haben Sie Knoblauch gegessen? Trotz allem ist er einer ah! der letzten großen Verführer. Du warst wundervoll. Oh, Wendy. Und er ist immer voll drauf. Ich bin ein bisschen nervös. Der coolste von allen. Ich habe noch nie was mit einem Mädchen gehabt, ehrlich. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 408 des Banuskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo. So <lacht> Geil.
1: so ein Glück, dass du nicht Herr Meier zu mir gesagt hast.
0: <lacht> der Regisseur von Bademeister Report hat das äh, alias gewählt Guy. Kastner und oder Sergio Kastner.
1: Sergio Kastner, ja.
0: ja. Genau. In den Credits wird er aber als Guy Kastner oder als Guy Kastner aufgeführt. Oh, geil. <lacht> aber da einem wie wiederum als Sergio und ich glaube, eigentlich heißt er Michael Armstrong und ist der Regisseur von Hexen bis aufs Blut gequält und auf dem Niveau bleiben wir dann auch heute Abend.
1: Großartig, ja. Genau, ja. Bademeister-Report, auch bekannt als Liebesgrüße aus dem Badehöschen.
0: Meine Güte, der Song zu, ich, ich bekomme den Song nicht mehr aus dem Kopf, das ist wirklich schlimm. Also es gibt eine Menge, Menge schlimmer Songs, die mir gerade jetzt so über die Weihnachtsfeiertage im vergangenen Monat im Kopf stecken geblieben sind, weil eben auch mein Sohn, der mal an mich heranträgt und sagt, hast ja. du das gehört? Ja. Feliz Navidad und schon hat man es irgendwie die nächsten vier Wochen, geht man damit jeden Nacht ins Bett. Aber dieser Song mit Herr Meier, mit den ja. vollen Eiern, mit ja, diesem Riesenlümmel, fühlt man sich wie im Himmel. <lacht> Weg mit dem Höschen, komm aufs Schößchen. Und jetzt sei froh, dass das nicht von Rolf Zukowski gesungen wurde. <lacht> das Lied haben wir gerade noch herausgefunden, kurz vor der Aufnahme. Heißt tatsächlich, äh, Herr Mayer, was macht die Lust? Von äh, weiß, Ellen Sabri. Okay. Und die B-Seite dieser Single lautet Pornoparadies Dänemark. Der äh. Song ist erschienen 1970 und passt nicht zum Film, was ich sehr, sehr enttäuschend fand, ehrlich gesagt.
1: Genau, kein, kein Stück, nein, überhaupt nicht. Ähm, nun passen aber auch die Aufnahmen zumindest dessen, was wir halt hier als als äh, das Domizil der titelgebenden Bums für den Bademeister äh, sehen, ja auch überhaupt nicht zu, äh, zu dem, was da sonst so erzählt wird. Ich glaube, es soll, also ich meine, ist offen, ganz offenkundig ist es eben das äh, äh, Strandbad Wannsee, ja. was wir da sehen, ähm, aber ich glaube, es soll ja irgendwo im Westdeutschen spielen, oder?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Dafür haben sie aber zu viele, sagen wir mal so, wie nennt man das, ähm, touristische Eckpfeiler, also sagen wir mal so, visuelle Markierungen gesetzt, die man eindeutig zuordnen kann. Natürlich. Ja. Auch mein Eindruck war, dass es irgendwo im Pott ein bisschen fühlt ja. sich so an. Ja, aber ja, aber ja. dann fährt eben das berühmte Bobby Moby Dick Ausflugschiff immer ja, durch die ja. Gegend ja, ja, ja. und nicht zu so knapp. Richtig. Gerne mal so alle drei Minuten dieselbe Aufnahme. <lacht> ah. Also Bademeister-Report ist wirklich unterste Schublade. Ich glaube so weit unten war noch nicht mal wie hießen die Lederhöschen Teil 8? Eine äh, ein, Unternamens ein, ein
1: Unternamms- ja. ja, ist richtig. Wobei ich tatsächlich beim, beim Gucken mich stark gewundert habe. Ich meine, jede, jeder einzelne Schauspieler, Darsteller, <lacht> Typ, den sie vor die Kamera gezerrt haben, ja. ist ja nachsynchronisiert. Und ja, die, Damen, die Damen ja offenkundig auch. Gleichzeitig hatte ich aber so das Gefühl, jeder vor der, jede, logischerweise, vor der, vor der Kamera, tut wenigstens so, als würden sie wirklich Schauspielern wollen. Das mhm, mhm. also rein, rein von der Art und Weise, wie sie sich halt vor der Kamera bewegen, bei keinem irgendwie so, 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 einen, so einen kompletten Totalausfall. Sondern als hätten ja. wirklich viele gesagt: wie, Ja, hier, ich habe vermutlich die, nur, nur eine einzige Chance an einem Film aufzutreten, aber die nutze ich jetzt auch.
0: Ja, es macht den Film ein bisschen wertiger. Es lässt ihn zumindest etwas wertiger erscheinen. Ich sollte kurz noch erwähnen: Wir sprechen außerdem über American Ice Cream bewusst mhm. so intoniert, weil Eiscreme mit K geschrieben und ohne E am Ende aus dem Jahr 1985 im Original Fraternity Vacation ja. von James Frawley. Über dem wird auch noch äh, einiges zu sagen. Nein, nicht einiges, aber ich möchte sagen, dreieinhalb Wörter zu sagen sein. Mhm. Aber zuerst der Bademeister-Report von äh, benannten äh, Sergio Kastner oder Guy Kastner äh, aka Michael Armstrong. Genau. Ja. Aus dem Jahr Drehbuch 73. Heinrich. Genau. Ja, Drehbuch Heinrich von Trebdo. Auch hier eine regionale Zugehörigkeit erkennbar. (lacht) Mit kennst du nicht, kennst du nicht, kennst du nicht, kennst du nicht äh, gesprochen von Stimmen wie eben Thomas Dannenberg, Christian Brückner, Joachim Kemmler und so weiter.
1: Wolfgang Ziffer habe ich rausgehört, Jürgen Thormann darf sich irgendwann die, äh, die Ehre geben. Ich glaube Beate Hasenau rausgehört. Die Ehre oder die Erektion? <lacht> nee, er hat nicht viel zu tun. Ich glaube, er hat irgendwie dreieinhalb, dreieinhalb Sätze und ist halt hm. dann wieder gehörnte Ehemann am Ende. Stimmt. Genau, aber Joachim Kemmer hört man sehr, sehr, sehr sehr deutlich raus. Hm. Ich glaube, Peter Schiff war mit dabei. Mhm. Also auf dem so alles, alles äh, Schauspieler, die zu der Zeit wahlweise sehr viel Disney. Synchronisiert haben oder für Rainer Brandt unterwegs
0: waren. Ja, ja, gerade Joachim Klemmer kenne ich aus Tausend und einem Disney-Film gefühlt. Wahrscheinlich mhm. nicht real, aber. Ja, ja. Äh, ich wollte gerade sagen, also ich, ich wollte nicht nur sagen, ich habe gesagt, das jetzt ein Film wertiger erscheint. Andererseits muss man sagen, was die sagen. Die Stimmen klingen zwar prominent und markant mhm. und äh, einprägsam, aber. Die Dialogzahlen, die die von sich geben, es wirkt schon sehr, sehr zusammen improvisiert. Zehn Sekunden lang dachte ich, ach, Danneberg ist ja lustig. Mhm. In, ab der elften Sekunde dachte ich, was redet der da eigentlich? Weil es der ja Müll. gibt ja, ja <lacht> kompletten Müll. Ja. immer wenn hier der, der, der Schauspieler, der hobby spielt hier in der Waschanlage den Kopf wegdreht, sagt einfach Danneberg irgendwas so, Mir oh, ja. äh, 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 fließt der Geifer die Lefzen runter.
1: <lacht> ich glaube, glaub, dafür hat man sie aber auch engagiert, genau für hm. so, so einen so Quatsch, hat ja, hat ja auch äh, hat bei Rainer Brandt immer gut funktioniert und entsprechend haben sie es machen lassen. Ich hatte so das Gefühl, dass wirklich alles dabei, was Rang und Schulden hatte, hm. das, das, das waren ja durchaus schon damals eben später sowieso ja. sehr bekannte Synchronsprecher, ja. Aber entweder, entweder hingen die da sowieso gerade rum und dann gesagt, hier komm, hier hast du ein Mikro, mach mal. <lacht> Oder die Miete wollte bezahlt werden. Ja, und ja. 73 mag es aber auch einfach auch nicht eher rührig gewesen sein, eben auch mal so ein bisschen zum Bademeisterreport zu stöhnen. Mhm.
0: Ja, das auch sicher. Und einige Namen standen definitiv nur noch vor ihrem großen Karrieredurchbruch, wie jetzt hm. äh, Christian Brückner, der ja hauptsächlich bekannt ist als Stimme von Robert De Niro. Hm. Ah ja, du hast recht. Ich meine, ich glaube, damals hat man es einfach eben gemacht, weil man es konnte, weil man es musste, weil es die Miete gezahlt hat. Und äh, weißt du, Manfred Lehmann, zum Beispiel Leute wie er, waren es ja bis zuletzt nicht so schade, für a- a- eigentlich alles ihre Stimme herzugeben. also ja, Genau. Der hätte äh, Spots für Klobürsten gesprochen. Oder hat er vielleicht sogar, wer weiß, für irgendeinen regionalen Baumarkt. Also. Ja, klar. Äh, man merkt schon, ich drücke mich ein bisschen um die Trivia für diesen Film, weil es gibt keine, genauso wenig, wie es eine Inhaltsangabe gibt äh, bei der OFDB. Also wenn ein Film keine OFDB-Inhaltsangabe hat, das heißt schon was, ich habe auch mal mein Letterbox-Profil geguckt, äh, von den Millionen Menschen, die Letterbox nutzen, haben den Film ganze fünf Menschen geguckt, drei davon kenne ich. Oh, zugegeben. <lacht> Oder zugegeben. Oder ja. zugegeben, die geguckt haben und drei davon äh, von diesen Menschen folge ich eben auch. Das äh, sagt, glaube ich, auch viel über meine Bubble aus, in der <lacht> <dass> ich social <lacht> media seitig bewege. Ich glaub, und Ich glaube auch tatsächlich, man kann zusammenfassen,
1: die Film- Auswahl dieser Woche. Äh, Mir persönlich hat es ja durchaus Spaß gemacht, auf so einer einer komischen komischen, masochistischen Ebene. Aber es ist durchaus, also das das sind zwei Filme, auf die hat die Welt nicht gewartet. Und trotzdem finde ich es aber ganz wichtig, die auch mal aus 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 der Schublade zu holen.
0: Richtig. Inhaltsangaben technisch zu Bahnmeister reports habe ich vielleicht gesagt, es sind äh, vier Episoden, drei davon eher kurz, eine eher lang. Ich glaube, die vierte und letzte Episode nimmt so ungefähr die Hälfte der Spielzeit des Films ein von rund 90 Minuten und äh, die sind alle mehr oder weniger belanglos, eben bis auf das letzte große Epos dann von 45 Minuten. (lacht) Und die ersten drei sind eigentlich immer nur so Anekdötchen, die sehr aufgewertet werden durch die bekannten Sprecher und Sprecherinnen, aber ansonsten nicht viel zu bieten haben, außer, ehrlich gesagt, also muss ich zugeben, drei, vier ganz lustige die Gespräche. Ja. Also die, die Abruzzenbiene, das ist oder? so dämlich einfach. Also Ach, die Abruzzenbiene, ja. Würde ich natürlich im wahren Leben, echt Leben nie gebrauchen, so, dieses, dieses Wort, aber mhm. die Abruzzenbiene Ilona, ich, da, da schrumpft bei mir alles zusammen. <lacht> <lacht> also, so, ja. ich, so, sobald
1: auch nur einer von diesen geilen Hechten und Bademeistern da irgendwie anfängt, auf irgendeiner rumzurappen. Hm. Äh, Hat sich sowieso mit einem sehr, sehr laut schnappenden Geräusch bei mir irgendwie alles irgendwie direkt in die Bauchhöhle gezogen.
0: Das ist einfach nicht lecker, kann man so sagen. Es ist auch einer dieser klassischen Sexfilme, die wir ja schon öfter hatten, der wirklich aggressiv unerotisch ist. Ich meine, eine Sexszene zum Beispiel Episode 2 mit Kasimir äh, verläuft folgendermaßen, dass sie sich, dass sie eben mit einem kleinen Wohnmobil pimpern, während das Ganze ein lustiger Papagei kommentiert, Äh, währenddessen starkst der blinde Ehemann im Hintergrund des Bildes rum. Ja. und fasst dem äh, wollüstigen Jüngling an den Arsch. Ja. Und der schließt dann die Anekdote ab mit, ach, immerhin kam es nicht zum Analverkehr.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Es ist alles nicht schön. Es ist auch, wie soll ich sagen, es ist auch echt eine Leistung, <lacht> äh, so einen Haufen dermaßen so hässlicher Männer zusammenzuführen. <lacht> also, so, so viel Typen zum Eier abschrecken. Ja. Und du, du darfst ja aussuchen, welche Eier ich meine. Aber es ist ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz schlimm, während, während die Damen, die sie sich da zusammengesucht haben, nicht, nicht völlig unansehnlich allesamt mhm. sind. Und wie gesagt, sie geben sich aber auch, auch die hässlichen Männer geben sich ja durchaus Mühe zu Schauspielern, mhm. aber sie wissen offenkundig allesamt nicht, wie man eine Sexszene dreht, weil eben zum Beispiel gerade Kasimir, den du da gesagt hattest, da musste ich so ein bisschen unfreiwillig an The Room denken. Ja, wenn, äh, wenn Tommy Wiseau da äh, irgendwie am, am in, in Bauchnabelhöhe irgendwie rum, rum macht und bei ihm war es halt irgendwie genau andersrum. Er war da so eher auf, auf Knickhähn-Position. Und so bei mir das, das stimmt doch alles hinten und vorne nicht. Ja. Unerotisch und dazu auch nicht mal gut gemacht. Also ich ist schon seltsam, das Ganze.
0: Und der Film hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil was sollen wir mutmaßen? Also ich kann doch darüber hinwegsehen, dass der Film eben mutmaßlich ganz woanders spielen soll als äh, am Drehort des Films, was offensichtlich das Strandbad Wannsee ist. Aber selbst wenn wir annehmen, gut, der Film spielt in Dortmund oder Essen ähm, oder Köln, arbeiten die alle im selben Strandbad? Also die versammeln sich alle an diesem Steg zur Pause, um alle ihre Anekdötchen zu erzählen. Oder sehen wir dann gefühlte 10 bis 20 bis 30 Bademeister rumlungern mit ja. ihren Gespielen, Freundinnen, Liebschaften, ja. wie auch immer. Die einzige immer. bekannte
1: Figur dort war Rod Maler im Übrigen, mhm. die ja aus, 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 aus keinem Bayerischen äh, Wirtshaus äh, wie in, 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 in Komödien wegzudenken war. Mm, mm. Sie, ist ja, sie, ist ja, sie ist ja so die Dauerkähnerin, habe ich so das Gefühl. Ob mm. das jetzt irgendwie bei, bei, bei Peter Steiner ist oder sonst irgendwas. Aber genau, die die einzige bekannte, das bekannte, einzige bekannte Gesicht für mich zumindest dort. Der Runde. Ich
0: meinte, den einen oder anderen schon mal gesehen zu haben, aber ich glaube, dass, es, dass diese Warnung Nehmung eher darauf fußt, dass das alles eben so archetypische Mannsbilder sind. Ja, ja, So also der fette Knolzkopf.
1: Porno, ja, Por- Pornobalken aus den 70ern und so und mhm. ja.
0: Okay, wenn wir, keine,
1: wenn wir keine richtige Inhaltsangabe finden, dann aber genau das, was du gerade versucht hast äh, zu, zu erwähnen, halt nochmal ausgeschmückt. Grundlage des, des Films ist eine. eine Alljährliche Preisverleihung für Bademeister. Also Ach, ein, ja, stimmt, ein, es gibt ja Preis, das, ja. Genau, es ist also offenkundig, offenkundig so eine Art äh, Sommerfest. der Bademeister und und sie geben sich alle gegenseitig Preise und äh, entweder die Bademeister sind nicht da, weil sie gerade irgendwo vögeln oder aber sie erzählen sich halt kleine Anekdötchen, wie sie irgendwann mal äh, gepimpert haben. Mhm. Und das war es eigentlich als (lacht) als, als grobe Rahmenhandlung, weil das Interesse an selbst diesem bisschen diesem diesem, diesem letzten Rest an Hintergrund äh, gibt der Film eben tatsächlich nach etwa 45, 50 Minuten komplett auf. Mhm. Und erzählt dann eigentlich eine einzige verhältnismäßig stringente Geschichte um genau einen einzigen Bademeister, was auch für mich ein ganz relativ großer Kritikpunkt tatsächlich war, weil mit den dummen kleinen Anekdoten kam, kam ich ganz gut klar und dann später, als ich auf einmal Investment zeigen sollte für... Einen davon fand ich das nicht mehr nachvollziehbar, aber bitte. Genau, und dann haben wir halt, da haben wir halt so diese ganzen Klassiker an dummdreisten Sex-Situationen, äh, die zumindest vermeintlich irgendwie ähm, erotisierend sein sollen, aber auch gleichzeitig irgendwie witzig. Also so ein bisschen Klimbim halt. Ne? Ja, ja. Und äh, ja, das ist, das ist eigentlich letztendlich der gesamte Film. Kann man machen, muss man aber auch nicht. Ich finde es tatsächlich <lacht> ganz schwer, weil äh, der Film ist an der Stelle schon mal nicht ganz nachvollziehbar, weil er etwas, also er, er setzt eine Grundannahme voraus, die er eigentlich nicht einhält oder auch gar nicht weiter 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 ausführt. Äh, nämlich Bademeister sind geile Hengste. So, das, das, das stellt der Film halt so in den Raum, aber nur durch den Titel. Mhm. Bademeister-Report. Ja. dann ist es nicht mal ein Report, Nein. sind, keine Ahnung, Fickgeschichten von Bademeistern oder sowas. Das wäre ein besserer Titel gewesen. Ist, <lacht> es ist ja halt die Kettenschwindel, etwa, das, ja, ja. So, und äh, es ist ja nicht so, als würde irgendwie, zum Beispiel bei den Schuhmädchen oder bei anderen, dann irgendwie der, 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 der trenchcoatige Reporter irgendwie in die Kamera blicken und sagen: Im Jahr 73 äh, gibt es irgendwie, keine Ahnung, eine eine Berufsgruppe, die sich durch besondere Fähigkeiten so, äh, herausstellt, bla 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 bla, und dann haben hier sehen wir Rüdiger, <lacht> der seit 20 Jahren im Strandbad Wannsee arbeitet. Ne, nein, so, so funktioniert der Film ja nicht. Mhm. Ja, und äh, also ein Report ist er eben schon mal gar nicht, er ist eben auch überhaupt kein bisschen dokumentarisch, wie es die Wikipedia wissen will, als eine der wenigen Aussagen, die sie trifft, ähm, sondern er ist eben, ja, es sind halt nochmal, es sind Fickgeschichten, die dann eben, ja, auf so, eine, auf, so einer, auf so einer ganz komischen Humorebene funktionieren. Wie gesagt, der, der dicke Hannibal? Hannibal, ja. Genau, der dicke, der dicke Hannibal, der eben die Abruzzen-Ilona äh, 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 rettet, die gerade von ihrem. Achso, im Übrigen, falls es aufgefallen sein sollte, äh, die Männer sind alle irgendwie 30 Jahre älter als die Frauen.
0: Ja. So ja, grob ja, geschätzt. Naja. Nicht Robbie. Auch nicht Kalle, also Karl, der in der vierten Episode
1: Ja, aber auch die Männer der Frauen. Ist Ach so, ja
0: immer, da, natürlich, es gibt ja noch Männer, die es zu betrügen gilt, natürlich, klar, klar.
1: Genau, der eine hat eine Glatze und kommt, kommt nur in Tour, wenn, wenn, ihn seine, wenn, wenn ihn seine Freundin irgendwie zu Männer macht. Er ist, er ist, er ist kein Mann. So, Nein. So, so, so wie der Film äh, versucht, darzustellen. Genau, ne, weil er hat erstmal keine Haare. So, ja, und dann als, als nächstes kommt er halt wie gesagt dann mu- muss er halt irgendwie verbal irgendwie angegangen werden, damit er irgendwie auf Touren kommt. Dann äh, interessanterweise aber im Wert Hannibal ist ja nun auch sagen wir mal nicht die ansehnlichste Figur, ja. ne? die die darf dann rüberrutschen und das Ganze endet dann aber damit, dass der dass der äh, gehörnte Ehemann dann ähm, äh, sich sich quasi für seinen äh, für seinen Zorn noch entschuldigt und dem und dem äh, Bademeister noch einen Check schicken will.
0: Das ist dermaßen schlimm. Das ist so schlimm. Ne? So, ja.
1: und aber auf, auf, und auf dem Niveau geht es halt weiter, die Geschichte mit dem, mit dem äh, äh, älteren Herrn, der seine Brille verloren hat, während Kasimir vor Augen des, des plappernden Papageis pimpert. Mhm. Ne, da haben wir gleich dieselbe Nummer und dann eben zum Schluss der von der von äh, Jung Thurmann gesprochene Großindustrielle. Das sind sind drei Frauen im Haus, also zwei Töchter und eine eine Ehefrau allesamt eben mit mit Kalle irgendwann in die Koje äh, hüpfen. Der Bademeister stößt die jungen Damen vor sich her, Mhm. während während die die langweiligen älteren Ehemänner zur Seite stehen. Es ist einfach so diese so die Grundprämisse Da ist gar keine keine, keine, keine Hypothese hinter es ist mir halt nur so es ist mir so, nur so aufgefallen ich, glaub, ich glaube viele dieser Filme funktionierten mehr oder weniger so mhm. und ich hatte zumindest zeitweilig das Gefühl also auch gerade bei dieser Geschichte mit dem hat er auch so eine ganz hässliche Friese, aber ich habe seinen Namen vergessen der 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 dann bei der bei dieser Nackt-Silvester-Party da rum. rum Ach, rum. das ist Herkules, ja. Das ist Herkules, genau. Hm. Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall dass das so ein bisschen Anti-Establishment sein sollte oder sowas.
0: Also, das da setzt für mich immer so ein bisschen der Etikettenschwindel ein, weil ich glaube, da will einem der Film weiß machen durch diese quasi Übergangsepisode, in der wir uns ja inhaltlich komplett von dem Bademeister-Setting entfernen. Ja. Ach, der Film macht jetzt doch was anderes, vielleicht merkt es ja keiner. Ja, weil die ja. ersten sind ja schon relativ Bademeister oder Bademeister-Ausübung ähm, des Berufsorts, sagt man das so, nah. Also beginnt ja. am Strand mit ja. nah wasserski jungen Dame, der Ilona und dann eben in der zweiten Episode der Marina, die äh, am, am Strand da eine Scherbe getreten ist oder sowas. Mhm. Äh, mit dem blinden Gatten. Mhm. Äh, und, und, und dann sagt der Film einfach, nee, jetzt ist aber eigentlich egal, jetzt landen wir auf so eine Art zwinger so einem Nacktkarneval, wo alle eben nur in kleinen Slips rumlaufen und da ist ein tanzender Typ mit einem Pickelhaubensoldat auf dem Rücken gemalt und alles ist super merkwürdig.
1: Nee, sehr was 70er. Ich, ja, was ich... ich ja, die, die eine, die eine hat auch sowas ähnliches wie eine, wie eine, wie eine, wie eine Tüte in der Hand also, und mhm. so, sollte, sollte, glaube ich, irgendwie oft, oft, ja, so, sie sollten so tun, als würden sie Drogen.
0: Und ein Paar sitzt mit einem Massagegurt in der Badewanne und sie lässt, lässt sich ordentlich durchrubbeln und er sitzt daneben und sagt, ja, 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 gib's mir. Ja. Oder sowas. ja, genau. Und, und Wir, ich, während
1: im Hintergrund irgendwie die 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 die, äh, die GEMA-freie Version von Jet Hotel läuft.
0: Stimmt. Ja. <lacht> Fand ich ehrlich gesagt doch ganz lustig, weil natürlich hatte nichts mehr mit Bademeister-Report zu tun, aber dass der Film jetzt keinen dokumentarischen Anspruch hat, äh, noch an Bademeister interessiert ist, das signalisiert er eigentlich auch schon relativ früh, relativ deutlich. Es geht eigentlich nur darum, irgendwie Grünflächen zu finden, in denen gepimpert werden kann oder Wohnmobile. <lacht> ich dachte aber, es ging einfach so lustig weiter. Und dann sagt der Film, nein, stopp, jetzt erzählen wir einen gro- eine große Liebesgeschichte. Aber nochmal einen Schritt zurück, was diesen Film, sage ich mal, besser in ganz großen Gänsefüßchen macht als viele der Filme die dieser Art, die wir hier besprechen, ist, dass er nicht unangenehm zu gucken ist. Er ist überhaupt nicht übergriffig, weil eben alle total geil sind die ganze ja. Zeit. Also es gibt ja. keine einzige Situation, in der wir eine junge, vielleicht sogar minderjährige Frau sehen oder ein Mädchen, die von einem älteren Herrn angegangen wird. Klar, die ja. Herren sind alle älter, aber alle sind geil. Alle sind geil die ganze Zeit. Alle eigentlich. Bis ja. auf die, die gehörten Ehemänner. Die sind, die nicht sind immer so doof zum geil sein auf dem Film. Ja, und die ja. heißen ja auch letztendlich. Endlich die Geilheit ihrer äh, Frauen und deren Lustknaben auch gut, deren Al- ja. alternde Lustknaben. Die sagen dann auch letztendlich so, ah, was weißt du, ist schon in Ordnung so. Und der alte ja. Industrielle zum Beispiel hat ja auch eine, ein, eine knabenhafte Geliebte wie die, ja, ja. Wie die ihr Frau erzählt, oh, ich muss mehr abnehmen für meinen Alten, <lacht> weil er hat sich jetzt eine knabenhafte Sekretärin zur Geliebten genommen und ich muss mithalten können. Und ich war so froh, bin so froh, dass diese Zeiten vorbei sind, hoffentlich. Ja, 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 ja. Ich den, ich den. Aber abgesehen aber, davon, ja. der ist okay, der Film. Also er tut nicht weh. Ja, er,
1: sagen wir mal, er ist, sagen wir mal, rein visuell jetzt nicht das Allerappetitlichste. Ja. Äh, er, er gibt sich halt tatsächlich auf der auf der Tonspur ein bisschen Mühe, Spaß zu machen. Es gibt da bessere Versionen von, aber grundsätzlich ist das, tut, tut auch das nicht weh. Aber ja, dass, dass er, dass er nicht übergriffig ist, finde ich eben tatsächlich, oder ist mir auch aufgefallen, fand ich verhältnismäßig angenehm. Wobei ich aber eben auch sagen muss, dass äh ich empfand das als sehr merkwürdig, eben einfach so sozusagen wie guck mal hier, Bademeister. Ja, ja Bademeister sind irgendwie regulär durchtrainiert und haben eigentlich den ganzen Tag halt von Berufswegen nichts an. Also ist das irgendwie jetzt eine, eine, eine gute Gelegenheit, um sie halt in diese äh, zu, zu zu schneiden was auch immer. Rein theoretisch hätte es auch jede andere Berufsgruppe nehmen können. Woher kommt das mit den Bademeistern? Ich weiß es nicht. Also wenn ich an Bademeister denke, denke ich an, an die Ärzte. Paula heißt er. ja Aber hm. es ist, na gut, vielleicht war das in den 70ern auch so. Die Fahrlehrer oder so. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ähm, oh. Oh. Ja. Nee, aber es ist, es ist schon... Also, komisch, aber er, er, er tut halt nichts, um seine, seine eigene gewählte Prämisse in irgendeiner in irgendeinen äh, erklärten Kontext zu setzen. Er
0: stellt ja, die das, haben schon einen Ruf weg. Bademann sind es wahrscheinlich nicht so die Berufsgruppe, bei denen einem sofort alles kribbelt, hm. aber die Macher hier in diesem Film haben die wahrscheinlich dieselbe Schublade gesteckt wie Personal Trainer und äh, kernige Skilehrer, die ja schon gewisse sexuelle Begehrlichkeiten wecken bei einer gewissen Klientel, wobei das natürlich auch de facto wahrscheinlich in 99% der Fälle nicht der Fall ist, sondern ja. einfach nur ein, ein dummes Klischee ist aus eben Filmen dieser Art, die einem sagen, dass bestimmte Berufsgruppen unglaublich sexy sind für, für weiße, heterosexuelle Frauen ja. mittleren Alters, genau wie Feuerwehrmänner.
1: Na gut, vielleicht hat mich, also ja, das finde ich auf jeden Fall interessant. Mir mir ist das halt, glaube ich, nicht so dringlich bewusst.
0: Vor allem nicht, wenn man diese Bademeister hier sieht, die alle tendenziös stark unter- oder übergewichtig sind.
1: Genau, und das ist, glaube ich, darauf (lacht) wollte ich gerade hinaus, dass, sagen wir mal, die die, die Herren der Schöpfung, die hier präsentiert werden, äh, jeglicher Form von Ruf nicht gerecht werden.
0: Ja, klar.
1: Äh, weder, weder was ihre was ihre physischen ähm, Merkmale angeht, noch ihre Fähigkeiten vor der, vor der Kamera, äh, diese zum Besten zu geben. Ja, nu, aber so ist es halt nun mal und ähm, ich, also ich, ich, ich fand halt ganz am Anfang die Szene mit ähm, Robbie ja. in der Wasch-, Waschanlage, da hatte ich mich tatsächlich sehr gewundert. Als die, als die losging, dachte ich mir, Hups, hier, das, das geht hier aber ganz schön zur Sache. Ja, also wenn ich da so an die an die Sexfilmchen denke, die wir bis hierhin hatten, ähm, ob es eben die Schulmädchen oder die juckenden Lederhosen waren oder die jodelnden ähm, Gott, wie hießen sie denn noch gleich? Die Kumpel, genau. Ach so, ja Und sowas. Ähm, ich, glaub, ich glaube ganz so explizit oder oder eben, also ich, ich hatte also auch rein, was die, was die die filmische, also die, 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 einfach die Kameraführung der, der, ganzen, der ganzen Szene halt anging. Hatte ich schon das Gefühl, das hätte rein theoretisch auch aus einem Pornofilm jener Tage stammen können mhm. mit den ganz expliziten Szenen rausgeschnitten. Das hätte man so die, die, die mhm. obligatorischen 10 Minuten Gefummel quasi äh, genommen. Mhm. Ja, und alles andere rausgeschnitten. Ich fand das schon, schon erstaunlich ähm, explizit. Das, das Wort hatte ich ja schon dreimal gesagt gerade, aber ja. So, aber <lacht> letztendlich, aber das, das, das hält der Film ja dann auch nicht. Mhm. Na, also, weil, weil wir jetzt halt spätestens, wenn eben der der, 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 der Dicke da im Schiff äh, mit Ilona rummacht, mhm. das sieht halt dann eben dann doch eben wieder aus, wie quasi aus Peter Steiners Komödienstadel. Und äh, ja. wie hat Ka- Ka- Kasimir mit dem Papagei? Das ist nur noch absurd. Ja, zumindest das, was sie da, was sie, was sie versuchen. Aber die, die Jungs, die Jungs finden ja auch nicht statt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber nachdem ich mich damit abgefunden habe, dass die Männer hier einfach nicht, nicht doller, doller aussehen und auch nicht, nicht, nicht wirklich wirken, habe ich auch aufgehört, auf die zu achten. Ja, ja nicht, 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 dass, nicht dass die Damen äh, jetzt übertrieben viel mehr Talente an, an den Tag legen, aber sagen wir mal, zumindest sehen sie halt nicht völlig völlig abstrus aus in ihren Bewegungen und in, ich komme ich komm nicht drüber hinweg, wenn wenn eben hier Marina da irgendwie eben äh, auf allen Vieren hockt und eben vor und zurück wippt, weil angeblich Kasimir sie von hinten nimmt, er aber eben offenkundig mehr oder weniger so im so so so, so, so einen halben Schneider sitzt irgendwo wird auf auf, auf 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 Höhe ihrer ihrer Kniekehlen rappelt. Ja, aber das sind
0: ja Laiendarsteller, das sind ja auch keine Sexdarsteller oder irgendwas, keine Pornodarsteller, die können das halt nicht. Und wahrscheinlich ist denen selber was abgegangen in der Hose oder eben nicht und sie haben sich geschämt, es zu zeigen. Keine Ahnung. Möglich. Also, Möglich. da wurde dann gerne eben auch mal das, äh, da wurden Körperöffnungen an den falschen Stellen dann gesucht oder bewusst vermieden. <lacht> ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, was da vor sich geht. Die Sexszenen sind wirklich aggressiv, wie ich bereits sagte, unerotisch. Der, der Film ist reichlich merkwürdig. Ich kann relativ wenig wirklich dazu sagen, weil er eben auch so wenig hängen bleibt. Ich sag dir, die Figuren sind so, so archetypisch, dass man im Grunde bei jeder zweiten, äh, Rolle sagt, ach, den kenne ich doch von irgendwo Wer ist der Schauspieler? Ach nee, kennst du doch ja. nicht, weil er Max Palunzka heißt ja. oder so und äh, niemand, anderen, <lacht> niemand anderen Film gedreht hat. Aber das, das macht sie eben auch so unglaublich beliebig, weil mir ist niemand ja. von denen im Gedächtnis geblieben. Absolut niemand. Ich konnte die noch nicht mal wiedererkennen, bis eben auf Leute, ausgenommen Leute wie Margot Mahler, die man eben schon hier und da mal gesehen hat. Aber ja. wer sind diese ganzen Menschen? Also Madeleine und und Ilona und Brigitte irgendwie, die Mädels in der in, und Dame in der letzten Geschichte also und Kalle Puh, ja. die, die, haben, die scheinen überhaupt, das sind Menschen ohne Eigenschaften. Einfach. Die sind Absolut. nur dazu da, um in der Szenerie zu stolpern und dann ja. am, am, am Glied oder sonst wo zwischen den Beinen angepackt zu werden. Brigitte hat nichts zu tun, außer Kalle ans Glied zu wollen, bei jeder Gelegenheit. Das ist ihr, das ja. ist ihre,
1: ihre Rolle. Natürlich. Es ist im Prinzip Gonzo-Porn, bevor es sowas gab. Aber, ähm, ja, ist
0: auch okay, aber das dauert dann also, 45 Minuten.
1: Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, weil ich glaube, also sagen wir mal, ich, die Pointen der, der, der kleinen Geschichtchen, die Sie da erzählen, äh, sind ja auch ziemlich doof. Ja? Aber mhm. ich glaube, die sind mir auch mehr im, im, im Gedächtnis geblieben. Nicht, nicht, weil sie so wahnsinnig komisch mhm. waren, aber weil, ich, 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 wie soll ich sagen, das Augenrollen hat mir so weh getan. Ich
0: weiß Was sind denn die Pointen? Ich konnte mir nur die von Kasimir merken, weil es eben so ist, dass der Blinde da reinstags Er äh, äh, verlässt gerade noch das, das ehrliche Campingbett, bevor ja. äh, der äh, blinde Mann sich an ihm vergreifen kann. Und ja. dann gibt es doch so einen Spruch, so von wegen, na, ähm, ich bin gerade noch da rausgerutscht, bevor er zustechen konnte. Ja, ja, so in etwa. Und das wäre ja. irgendwie in meinen Popo genau, gegangen haben. oder so. Richtig. Wir so. Haben die Popo, Popo
1: gewechselt oder so. Naja, ja. ja. ähm, na ja, wie gesagt, der äh, Hannibal äh, wird für seine sexuellen Dienstleistungen an Ilona eben von dem gehörnten Ehemann eben auf dem auch noch beglückwünscht und, äh, und, und bezahlt. Ja. Ist die eine Frau oh, <lacht> oh Gott, ja. Der <lacht> Und die Pointe vom, ähm, äh, von, von Robbie ist eben, dass sich die, die Olle darüber aufregt, dass die da halb nackig im Auto sitzen und der, der, der Polizist die wie trotzdem fahren lässt.
0: Achso, ja, stimmt,
1: War, Robbie, weil, ich weil, schon er vergessen. Ja, weil er ja. ja Bademeister ist.
0: Ja, stimmt. Ich habe das gar nicht als eigene Episode gewertet, sondern eher als so eine Art Prolog, weil im Grunde findet das ja halt auch ja, alles statt, bevor die Bademeister anfangen, ihre Anekdoten zu erzählen. So. Ja, wo wo nee, bleibt nee, Robby? Ach, Robby ist noch unterwegs.
1: Genau, und dann geht's halt los mit, 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 ja. mit, mit seiner Geschichte. Nee, stimmt schon. <lacht> Das ist, ja, das ist, das ist, alles, das ist alles schon sehr grenzdebil. Ähm, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, der, 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 wesentlichste Punkt kommt dann eben erst nach den 45 Minuten, äh, wenn eben, sagen wir mal, die große Geschichte anfängt, für die sie sich dann eben auch euch Zeit gelassen haben, die dann auch bis zum Ende äh, eisern durchgehalten wird. Sich mal ganz kurz mit, zumindest mit der gesondert zu beschäftigen, ist vielleicht gar nicht so blöd. Weil du hast halt völlig recht zu sagen, dass, dass sie auf, ein, auf einmal wollen sie irgendwie die Geschichte der großen Liebe da erzählen. Und da, da haben wir nun also wie gesagt, den äh, Kalle, der als der, der zwar Bademeister ist, aber jetzt hier auf einmal als Schwimmlehrer engagiert wird, eben von diesem von Jürgen Thormann synchronisierten äh, Industriellen mit der, mit der unerfüllten Frau aber der knabenhaften Sekretärin, die wir nie, mhm. se- nie sehen. Und, und Kalle sieht und, aus wie mag Spitz, wie die Mädchen sagen. Von mir aus auch das. Und ich weiß sogar, wer Marc Spitz ist, er aber trotzdem kein Bild im
0: Kopf. Ist auch, auch ein ähm, dünner Schwimmer mit einem Schnauzbart, sehr markant. Ja.
1: Ja. So, auf jeden Fall, auf jeden Fall soll, soll er jetzt nun mit ihnen schwimmen, sie, sie, sie innerhalb von drei Wochen dazu bringen, äh, im schwimmen zu lernen. Ja, lernt die beiden Mädchen äh, dabei näher kennen. Dann haben wir, dann haben wir, dann haben wir eben noch diese, 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 diese kunstvolle Aktfotografie-Szene. Die Mutti der beiden Mädels macht sich eben auch noch an Kalle ran. Äh, in, der, in, der, in der Zwischenzeit hat eben Birgit, die aussieht wie 12, aber 17 ist, was ich auch einen ganz komischen Satz fand und ich fand ihn auch ehrlicherweise, also ich, ich habe das so nicht gesehen, aber von mir aus, ähm, äh, ist, ist dann auf einmal die große Liebe und der, und der großindustrielle, äh, um um sein Gesicht zu wahren, weil Kalle ja gerade mit seiner Eulen gepimpert hat, Hm. tut so, als würde er ihn zwingen, seine Tochter zu heiraten, was ja beide eigentlich auch wollen. Und damit endet der Film.
0: Ja, eine glückliche Fügung. Und die Liebe hat gesiegt ja, so, weil Zeit. das hatte Kalle ja sowieso vor. Er wollte Birgit heiraten. Die süße ja. Birgit, die ihm vorher gesagt hat, du, du, ich mag dich wirklich gern, ich dich auch, ja. Und dann kommt dieses Liebesballett, was ich auch ganz toll fand, mit dieser furchtbar kitschigen Musik, dieses Klappliegen-Baguette, äh, Baguette-Ballett, <lacht> 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 wo so Rumpfvögel und dann diese sturzige Musik spielen. Das ist auch, das ist schon wirklich so Performance-Kunst gewesen. Da habe ich, da hab ich mich wirklich, ähm wirklich amüsiert, aber ich glaube auch auf eine faire Art und Weise dem Film gegenüber, weil ich glaube, der Film will schon, dass man da mit ihm lacht, weil es einfach so Hanebüchen ist, so absolut albern, was die dort fabrizieren, auf diesen Sonnenliegen, das hat ja mit Sex ja. Ni- nichts mehr zu tun, was die da tun, die machen ja quasi, die machen Figuren wie Mannequin Piss, wie irgendwelche irgendwie Putten auf dem, auf dem, auf dem Marborbrunnen, was ja, die da machen, das ist ja.
1: nicht, sieht echt
0: merkwürdig aus.
1: Ich habe mich sowieso gefragt, ob der Film tatsächlich subversiver ist, als 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 man glauben könnte. Aber dazu später vielleicht noch mal ganz kurz was. Ich fand halt dieses Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel zwischen eben Jasmin, Birgit, Kalle und äh, Helena? Nee, Helena. Hel- Helena. Helena, nee, Helena, genau, also der Mutter. das äh, Du hattest ja vorhin schon ganz richtig gesagt, sind ja alle geil und entsprechend ist es ja auch nicht schlimm. Aber ähm, ich fand das schon, schon wie komisch. Also, dass der Film eben einfach aufgibt, eben über Bademeister an sich zu sein, dann eben diese, diese Anekdötchen einfach auch aufgibt, um einen Bademeister zu zeigen, der dann aber eine ganze Familie flachlegt mhm. Ist einfach eine seltsame Entscheidung. Hatten die hatten da die das Gefühl, die an der Stelle so ein starkes Drehbuch zu haben? Oder? <lacht> oder haben sie die Villa nur für drei Tage mehr gemietet und deswegen haben sie gedacht, da müssen wir noch was machen? Das war das. Ja.
0: Es wirkt trotzdem merkwürdig, merkwürdigerweise irgendwie wie aus einem Guss, weil es eben, ich glaube auch die Art der Inszenierung trägt dazu bei, dass man schon das Gefühl hat, obwohl die so dramaturgisch so unterschiedlich sind, die Episoden, sind sie eben doch inszenatorisch relativ gleich, sind sie ja. sehr Art, äh, in der Art ihrer Inszenierung sehr ähnlich, eben auch dadurch, dass alles nachsynchronisiert ist, was den Film so so merkwürdig flach macht. Das macht ihn zum einen interessanter, weil eben die, die die Sprecher und Sprecherinnen professionell sind und das macht den Film einfach mal ein bisschen besser, gefühlt besser, auch wenn das faktisch nicht ist mhm. oder irgendwie objektiv messbar nicht ist, so wie auch immer man das messen will. Aber es macht den irgendwie auch, ist so ein großer Gleichmacher. Hm. Es wird alles so wahnsinnig entrückt. Und das trägt eben auch nochmal dazu bei, dass einem die Figuren alle so, so, so hm. egal sind. Hm. Komischerweise, während ich es guckte, habe ich das gar nicht hinterfragt. Ich dachte, ja, das ergibt schon so Sinn. Und irgendwann gucke ich auf die Uhr und denke mir, das geht jetzt schon eine halbe Stunde. So Kommt danach noch irgendwas? Äh, Spoiler, die Antwort ist nein. <lacht> ich, äh, ich, Aber ich habe mich erst so im Nachgang darüber geärgert, dass der, der Film quasi so viel Zeit damit verschwendet. Weil es ja auch so, so ein bisschen der, ich würde mal sagen, dem Mission Statement wäre zu viel gesagt, These wäre auch zu viel gesagt, dem Anliegen des Films so ein bisschen zuwiderläuft, dass es eigentlich nur darum geht, zu bumsen und Spaß zu haben und irgendwie gehörte Ehemänner zu zeigen. Stattdessen haben wir diesen merkwürdigen Empowerment-Moment am Ende, Mhm. in dem der Ehemann reinkommt und dann eben nochmal die Lage, die Situation an sich reißt, mit einer Knarre in der Hand und Mhm. quasi Kalle dazu nötigt, seine Tochter zu ehelichen und der sich denkt, aber natürlich nicht dort ausspricht, ach ich wollte es ja sowieso heiraten. Mm. Und äh, da gibt es ein Feuerwerk und Leute pimpern im Boot, glaube ich. Mm. Und das ist merkwürdig einfach. Ja, ähm. ja, ja, ja.
1: ist es auch. Also der, der Film erwartet aber auch von mir, dass ich eben nach, nach all, den, all den Frivolitäten und, 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 und spaßigen kleinen Geschichteleinen auf einmal eben ein emotionales, äh, also einfach emotionale Investition in ausgerechnet Kalle. Der im Übrigen gar kein, gar kein, ist ja kein schlechter Typ. Ich meine, nee. Der, 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 wird, der wird relativ sympathisch alles in einem, also im Rahmen eines solchen Filmes, weil er selber eben auch zum Beispiel überhaupt sich gar nicht, also wie du vorhin schon gesagt hast, er wird halt nicht übergriffig, ich meine, er ist halt in der Situation, ne? und er hat irgendwie auch Spaß dabei, und ja. wir haben sie, tollen sie alle irgendwie durch den Pool und so, aber ähm, er, 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 ne? er, er scheint ja seinen Job auch erstmal, ich weiß nicht, ob er ihn gut macht, aber er, macht, er scheint ja spa-, äh, ihn erstmal ausfüllen zu wollen, man ja, muss sagen, sich, dieses
0: Schwimmtraining im hauseigenen Pool findet, also die Mädchen sind nackt dabei, komplett natürlich. nackt.
1: Ja, ja, genau. Und er, eigentlich, eigentlich, eigentlich wirft er sie immer nur von links nach rechts, ne? aber, ja. aber er setzt sich eben auch auf die, auf die Wiese und unterhält sich einfach mal eine halbe Stunde mit Jasmin und so. Und also das ist, das, das ist eben etwas, was immer Hannibal in seiner Geschichte vorher nicht gemacht hätte. oder so ne? und, ich, ja. Also, ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass der Film eben ganz dringend möchte, dass ich jetzt eben ganz großes Interesse daran zeige, äh, wie eben das das, das, das äh, Gefühlsleben von 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 Kalle ja. ähm, eben von seiner Erfahrung in dieser Villa geprägt wird. Ja, und so. klar. Und das ist schon komisch.
0: Aber, aber so eine Schlusswendung zieht sich auch leitmotivisch durch viele Filme dieser Art. Die haben ja oft so eine finale Episode, wo es dann eben doch darum geht, dass jemand oder sogar ein Pärchen eben die wahre Liebe findet mhm. oder irgendwie zu, ja. zu den wahren, richtigen Werten zurechtfindet. Nämlich der der Ehe und der Frau am Herd und er geht arbeiten und nachts wird gepimpert, aber eben man lebt ja. monogam. Und ich meine, darauf deuten ja auch schon diese Zusatztitel in der im wie irgendwie ja, Vergiss beim Sex die Liebe nicht. Ich, oder ja, ja. Äh, Das Herz hatte, muss dabei
1: sein. Genau. Und, äh, ich erinnere mich an, wel, welcher Film war das, wo die beiden irgendwie die ganze Zeit im, 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 im Bett sitzen und nicht dazu kommen und sich eben auch alte, alte
0: Geschichten erzählen? Das ja, war der sechste Schulmedienportreihe. Der, der sechste, genau, Ja, ja, ich
1: ja zu, natürlich. Ich, aber ich finde, ich möchte nicht sagen, dass es mich gelangweilt hat, aber für mich zog es sich auch zu lang hin. meine, nun, nun, nun hat, wir haben hier halt einen, einen Schnurrbartträger und wir haben drei Frauen in mhm. diesem Haushalt. Da, da bieten sich verschiedene Möglichkeiten für, für eigene kleine Geschichten, die sind dann eben auch noch miteinander verbunden im weiteren Sinne. Ja, aber ich hätte eben schon gehofft, dass wir, sagen wir mal, vielleicht eben nicht eine Dreiviertelstunde draus gemacht hätten, sondern nur eine halbe und dann eben ja. noch, so eine, noch, so eine, noch so eine dusselige Geschichte hinten dran gehängt oder so, weil so haben wir halt vier Geschichten und das auf 90 Minuten ist ein bisschen wenig, auf unter 90 Minuten ist ein bisschen wenig, fand ich. Ja. Was ich halt noch, äh, ich hatte es glaube ich schon dreimal angesprochen, aber ich, ich habe mich wirklich gefragt währenddessen: ist das, ist das vielleicht tatsächlich wirklich subversiv oder wird das nur subversiv durch die Synchronisation? Ähm, aber du hast eben, also gerade bei dieser, bei dieser Party-Szene, die ja auch relativ lang ist und nirgendwo hinführt, aber ich hatte eben auch schon so das Gefühl, das ist sehr zeitgeistig, ne? So diese, diese, diese kleinen Partyhütchen und, und überall die, 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 Sektpullen, gerne auch irgendwie mit, mit aufgeschnallten, äh, Dildo, aus dem dann der Sekt irgendwie gegossen werden kann. Gibt es Inwieweit ist
0: das subversiv
1: und nicht einfach N- nur obszön? Und ob das schön ist, haha. Aber, <lacht> äh, nein, ich hatte so das Gefühl, das ist so 70er wie nur was.
0: Ja. Also so, so. Du meinst, der Film macht dich schon so über die Biedermeierigkeit dieser ganzen. Ja, im Prinzip, lustig. im
1: Prinzip ja, also ich kann es ich kann's nicht ganz genau in Worte oh, guck
0: fassen. Guck mal hier, die Sex karaffe <lacht> gib mir noch ein Schlückchen, <lacht> So, ja, in, und natu-
1: so in etwa. Ja
0: und natürlich, es ist schon eklig, du, du hast schon recht, aber ich glaube der Film ist da nicht doppelbürdig, ich glaube die meinen das ernst, also wenn da die ganze Partygesellschaft hier ähm, Herkules anguckt und sagt, oh, guck mal dieses Glied, meine Güte, ich glaube die meinen das auch so. Also, mm. Der Film meint das auch so. Das
1: kann durchaus sein. Ich, mein, ich, 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 ich denke halt so ein bisschen an, an andere Dinge aus den 70ern, die, sagen wir mm. mal, also, keine Ahnung, in Amerika hat man den Pornoschick mm. gehabt und, und, und hierzulande waren es dann eben die, die, die Schulmädchen-Reports und sowas, und äh, die ja eben auch durchaus sehr erfolgreich waren. Und ich glaube, dass die ganze Gesellschaft sich halt da in eine, äh, sagen wir mal, sich so ein bisschen von der Spießigkeit befreien wollte, aber erstaunlich spießig dabei war. Mm. Ja, wenn ich mir alt, auch, 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 auch alte. Alte, alte Hitparaden mit Dieter Thomas Heck angucke, weißt du, wenn dann eben diese, diese ganzen Mattenträger von Jürgen Dreves über Michael Holm und wie sie alle heißen, dann irgendwie von, davon, davon, davon singen, wie sie irgendwie in die Welt rausgehen und, und, und wie mit der, mit mit, mit der, mit der Gitarre reihenweise Frauen flachlegen und all das. Also dieser, dieser ich war noch niemals in New York, weißt du, so also diese ja. Sehnsucht aus der, aus der Spießigkeit auszubrechen, das ist halt im Prinzip so perso- personifiziert durch genau so eine, Swinger-Party halt mehr oder weniger und wenn ich das dann immer noch im Vergleich setze mit eben Dingen, die eben auch im ganz normalen Fernsehen liefen, wie vorhin auch erwähnt Klimbim, mhm. wo ja eben auch relativ viel nackte Haut für für fürs öffentlich-rechtliche zu sehen war, ich, ich bin ich bin ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das ob ich das als doppelbödig empfunden habe, aber zumindest als Ausdruck dieser Zeit, vielleicht auch als Sehnsucht dieser Zeit. Mhm. Oder eben zu sagen, wie, wie du denkst, du hast bei deiner Silvesterparty beim Karneval Spaß gehabt, guck dir mal an, wie es bei anderen Leuten aussieht. Vielleicht sowas in der Richtung? Ich weiß es nicht, aber es ist... ich,
0: ich find, bin mir auch ich find, nicht sicher.
1: Aber ich, ich finde es auch durchaus gründlich, abgesehen davon, dass sie die Bademeister ein bisschen sehr schnell zur Seite legen, finde mhm. ich es aber schon interessant, dass die Bademeister, die ja nun sich sicherlich nicht unbedingt durch, äh, durch das allergrößte aller Einkommen auszeichnen, aber eben, sagen wir, durch viel Freizeit und viel Frauen offenkundig, mhm die Helden unserer Geschichte sind, während halt dann die, die, die Leute, die sich ein eigenes Boot leisten können ja oder eben äh, irgendeiner Industrie vorsitzen oder sonst irgendwas, äh, die sind halt die gehörnten Ehemänner. Die haben zwar Kohle, sind mhm. aber irgendwie alt und, 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 und eben auch nicht mehr, nicht mehr so richtig fähig und ihre Frauen betrügen sie und so. Also nochmal, vielleicht ist subversiv nicht das richtige Wort, aber zumindest so zelluloid so, so, so gewordener Ausdruck eines, eines, eines Lebensgefühls zu der Zeit, würde ich schon sehen wollen, in irgendeiner Form
0: zumindest. Ich sehe das nicht, ich finde es aber okay. sehr positiv, dass du es dem Film zusprichst, diese fuck die establishment attitüde Und äh, weil es den Film ja dadurch auch ein bisschen sympathischer macht. Und du bist so, ja, ich- schon sympathisch, weil das ist ja natürlich auch irgendwie cool, das darin zu sehen, dieses, du hast ja absolut recht, es geht immer darum, um was ihren sozialen und wirtschaftlichen Status äh, betrifft, bevor äh, teilte Menschen, die irgendwie mit Vorzügen durchs Leben gehen, denen aber dann die Frauen weggenommen werden, weil dann eben mhm. ein Typ kommt, ein dicker Glatzkopf mit Schnauzer und dicken Lümmel und sagt, mhm. hier, ich bin's, Hannibal Herkules. Fabian, wie auch immer die alle heißen. <lacht> ich, ich, ich nehme euch die Weiber weg. Und das ist erstmal furchtbar, klingt furchtbar, klingt furchtbarer als es ist. Der Film zeigt es in relativ harmlose Art und Weise. Aber ähm, ja, ich meine, das könnte ja stehen, diese Haltung. Ich bin mir nicht so sicher, dass der Film die hat. Ich glaube, es geht einfach nur darum, zu zeigen, dass Bademeister tolle Hechte sind. Und ich hätte mir einfach mhm. gewünscht, dass sie dann ein paar einfach äh, attraktivere Exemplare zur Schau gestellt ja. hätten, ja. Äh, was den Film ein bisschen glaubwürdiger macht. So ist das eben wirklich. Also, äh, Stichwort Suspension of Disbelief, die musst du wirklich 90 Minuten eiskalt halten, diese, diese, diese Spannung äh, und diese, dieses darüber hinwegsehen, dass es eben alles Typen sind, die du anlegst und denkst, dir, oh, also hier, kein, kein Bodyshaming und so weiter. Aber das sind eben sehr, sehr normale Menschen wie du und ich und äh, mm. ich schließe mich da selber mit ein. Ich würde auch an keinen Strand der Welt gehen und Frauen würden äh, voller Ekstase schreien. Oh Gott, Patrick, <lacht> nimm mich, nimm mich, jetzt. Nimm mich äh, gib mir deinen Riesenlümmel. Das, es würde nicht passieren. <lacht> Und hier ist das eben auch so. Es passiert trotzdem, also das macht Hoffnung, ja. ja. Ein Film, der Hoffnung macht vielleicht. Das ist ist schön.
1: Ich finde das ein schönes Schlusswort für den Bademeister. Mir fällt auch ehrlich gesagt nichts mehr ein,
0: ja. Ja, Der Bademeister-Report. Was macht denn der Alina-Fox-Report?
1: Der Alina-Fox-Report, ja, der, ähm der, der, der kommt so ganz langsam, aber sicher. Es geht voran, Die, das nächste Heft äh, sollte ja eigentlich schon im letzten Jahr rauskommen, dauert noch ein bisschen, ist aber in Mache. Bis dahin gibt es natürlich auf alinafox.de weiterhin alle alten Hefte und auch den Sammelband immer noch, äh, bei dem ich mich sehr, sehr freue, den natürlich äh, in groß, größtmöglicher Auflage zu verkaufen ja. und ich, 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 ich pack natürlich immer meine, meinen Namen drauf und, und pack noch eine Zeichnung mit dazu und so und ich kommuniziere so wahnsinnig gerne. Also von daher ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere da vielleicht mal vorbeischaut und Vielleicht was bestellt oder sowas. Würde mich sehr unterstützen. Ich kann den Quatsch dann weitermachen.
0: <lacht> mich würde das auch sehr freuen, wenn ihr Daniel unterstützt. Und äh, wenn ihr Bahnhofskino nicht hört, hört doch in die äh, Spin-Offs und äh, Schwesterformate dieses Formats Zum Beispiel Spielfilm, in dem wir vor zwei Wochen äh, Oliver Stone-Reihe begonnen haben, die wir knallhart durchziehen bis Juli, Juli diesen Jahres und das gesamte Övre von Oliver Stone durchkauen. und äh, wow. Extended Editions gibt es auch noch. Äh, unter anderem zum Roberta fidley Klassiker Tenement äh, und äh, zu Lucio Fulci. Jetzt in Kürze oder bereits erschienen zum erscheint dieses Podcast, dieser Folge. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Und das alles ist nur möglich, inklusive zahlreicher Bonusepisoden mit Daniel und mir und anderen Gästinnen und Gästen. Äh, wenn ihr uns unterstützt über Patreon Study, das könnt ihr tun unter den in den Shownotes verlinkten äh, URLs. Äh, ab einem sehr kleinen Betrag gibt es ganz, ganz viel auch Previews auf äh, kommende Folgen und ihr helft uns dabei, unabhängig und unbeflissen und unbefleckt und äh, kritisch zu bleiben. <lacht> weil, ehrlich gesagt, wenn wir Sponsoren hätten, könnten wir solche Episoden vermutlich nicht machen, weil jeder Sponsor abspringen würde. Würde sagen, in dieser Sendung, wo es um Bademeister-Reports geht, macht ihr keine Werbung für verdammt nochmal Kaffeemaschinen. Und äh, wir sind unabhängig und können uns sowas erlauben. Ja. Ich hoffe, ihr hört uns doch zu. Auch wenn wir jetzt über American Ice Cream reden, Fraternity Vacation.
1: Ganz seltsame Nummer. Ja. Also, diese ganze Reihe ist sehr, sehr seltsam, weil diese Reihe ist ja eigentlich keine Reihe. Es genau. gibt ja es gibt American Ice Cream. Eins, offenkundig, zwei hm. und dreieinhalb. Alle drei Filme haben miteinander gar nichts zu tun. Gehören auch eben, sagen wir mal, von, 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 von Grund auf eben nicht zu einer Reihe. Der, der dritte bzw. dreieinhalbste Teil ist eigentlich Meatballs 4. Ja. Also, warum die American Ice Cream heißen, weiß kein Mensch. Ähm, also, warum es auch so komisch geschrieben ist, weiß wiederum kein Mensch. Ähm, man findet relativ wenig raus zu den Filmen an sich, aber sie scheinen ja offenkundig erfolgreich genug gewesen zu sein, dass sich irgendein findiger äh, Filmtitelhersteller äh, dazu entschieden hat, bis in die 90er Reihen eben irgendwelchen anderen Filmen diesen, diesen Titel im Deutschen zu geben und so zu tun, als würden sie zusammengehören ganz komische Nummer. Und ja. währenddessen versucht der erste Film mit dem mit dem Namen mit dem, mit dem Wort Vacation im Titel so ein bisschen ja. an die Griswolds anzug- anzugreifen. Na klar, genau.
0: Genau wie in der deutschen Fassung eben offensichtlich anköpft äh, an Eis am Stiel oder American Graffiti, w- mutmaßig mal, wobei American Graffiti eben auch schon zu diesem Zeitpunkt, äh, das erscheint, so American Ice Cream ungefähr zehn Jahre zurück lag. Mhm. Fraternity Vacation, also als Titel, ergibt aber durchaus Sinn aus dem von dir genannten Grund, dass man eben unmittelbar damit andere Filmtitel assoziiert, die man wahrscheinlich gerne mag. Und Fraternity, also das ganze Thema auf Red Boys und Nerds und Jocks und Babes natürlich einfach schon ein etabliertes Sujet ist in dieser Art von Kino. Mhm. Das sagt eigentlich alles. Dazu eben ein aussagekräftiges Poster mit einer Frau im Bikini und ein Nerd, der mit einem Regenschirm in der Hand und allen möglichen Klimbim in den Armen in einem Pool stolpert. Im Hintergrund lachende Teenies. Äh, das ist ja. ein Film. Im Grunde ist es so ein bisschen, also wenn ich das Poster begutachte, sieht es so ein bisschen so aus nach der der charles Band politik äh, kino zu machen, nämlich ich gestalte dir ein Poster und dann lade ich Filmschaffende ein, die gucken sich das Poster an und ich frage die, kannst du einen Film draus machen? So ist zum ja. Beispiel Castle Freak von Stuart Gordon entstanden. Stuart Gordon kam zum Buch von Charles Band, da hing ein Poster zu Castle Freak, er sagte, was ist das? Keine Ahnung, sagt er, ich habe einfach Poster zeichnen lassen, machen einen Film, gib dir eine halbe Million Dollar, ein, ein Schloss <lacht> muss drin vorkommen und ein Freak. Und der Rest ja. bleibt dir überlassen. So. Und genauso klingt Fraternity Vacation. Von wegen, wir haben, eine, wir haben eine Idee, aber wir nehmen einfach den naheliegendsten Titel und es muss halt irgendwie so das, das standardisierte Ensemble drin vorkommen, was in all, dieser, all diesen Filmen drin vorkommt. Ja. Alle Archetypen müssen vertreten sein. Und das ist eben dieser Film. Und das ist total okay. Aber es ist auch nie mehr als gerade mal so okay, finde ich.
1: Das ist, das, ist, das ist richtig. Dafür ist aber im Fraternity Vacation American Ice Cream erschreckend, erschreckend, also mit, mit erschreckend bekannten Leuten vollgestopft. Mhm. Hauptdarsteller Wendell Tvett, äh, gespielt von Stephen äh, Joffreys bzw. Mhm. Stephen Joffrey Miller, hatten wir auch schon in *Fright
0: Night* natürlich. Genau. Amanda Beers hatten wir auch in *Fright Night* und Amanda
1: Beers, genau sonst natürlich vor allem bekannt aus, aus, aus äh, hier von den Bundy's mhm. Married with Children beziehungsweise eine schreckliche Familie Tim Robbins hatten wir natürlich auch schon Kathleen Kinmont äh, die Marianne spielt war aus äh, Bride of Reanimator hatten wir auch schon mal Max Wright der Vater von Alf also Willy Tanner ja äh, und ja wir die die die, die Ex-Frau von Peter Sellers, Britt Brit Eckland, darf mal irgendwie durchs Bild laufen.
0: Ganz merkwürdig. John,
1: John Vernon, den man auch natürlich vor allem aus, aus Dirty Harry kennt und aus Animal House.
0: Ja. Barbara ja. Crampton hattest du erwähnt?
1: Nee, Barbara Crampton habe ich noch nicht erwähnt. Ne?
0: Stammgast hier fast schon bei uns äh, gesehen, den Reanimator, From Beyond und eben den hm. erwähnten Castle Freak, jeweils. Äh, Neben Jeffrey Coombs in der Hauptrolle. (lacht) Also auch eine ganz häufige Kollaboratorin von Stuart Gordon, die ich auch sehr, sehr schätze, die hier hauptsächlich dafür da ist, um ihre Hülle füllen fallen zu lassen, was sie in dieser Zeit ihres Schaffens äh, relativ regelmäßig tat, ja. Ja. Doch, ja, klar, einigermaßen gut besetzt, zumindest so mit dieser Art von Gesichtern, von denen man, selbst wenn man die Namen nicht zuordnen kann, den Gesichtern sagt, ach, die oder den, den kenne ich doch von irgendwoher und das macht den Film auch wiederum ein bisschen wertig, auch, glaube ich, im Wort, was ich überstrapaziere, weil der hm. Film an sich ist nicht besonders wertig. Inszeniert von James Nein. Frawley, klassischer TV-Regisseur, unglaublich lange TV-Karriere gehabt, wirklich angefangen bei der bei der Monkeys-Fernsehserie äh, und wirklich ja. bis zuletzt, ich glaube, noch vor ein paar Jahren Grey's Anatomy-Folgen inszeniert. Also jemand, der seit Jahrzehnten einfach Fernsehen macht, auch Sechs columbo folgen inszeniert hat, äh, manchmal einen großen Kinofilm wie den Muppets-Film, den allerersten. Hm. ein Auftragsregisseur, den dessen Name, glaube ich, den meisten Menschen nicht sagt. Und äh, der Film ist eigentlich belegt dafür, warum das so ist.
1: Und dann Aber ein Name, der auf jeden Fall was sagen sollte, ist natürlich, die Musik ist von Brad Fiedel. Ja, ja. Der eben zum Beispiel den Terminator-Soundtrack äh, äh, natürlich gemacht
0: Aber hat. sonst auch nicht so viel, habe ich festgestellt, weil ich habe seine Karriere mal ja. und dachte, so ja. außer Terminator 1 und 2 ist da gar nicht so viel in der, seiner Nein.
1: Karriere. Nein, aber dafür, dafür haben sie immerhin mindestens drei rama songs in dem Film noch, noch mhm. zu, äh, zu, äh, gespielt. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, auf mich wirkte der Film laut, sehr laut. Also ein, ein Film, der mir die ganze Zeit sagt, guck mal, hier ist ganz viel Spaß. Du hast jetzt Spaß zu haben, weil er ist so laut und wir haben hier so viel Spaß.
0: Mhm,
1: und ich dachte bei mir, aber ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich empfinde das nicht so. Ich fand den Film jetzt nicht schlecht. Nicht, nicht, im, nicht im eigentlichen Sinne. Ich fand ihn auch nicht unbedingt langweilig. Mhm. Aber ähm, äh, es ist, also ich fand es ich fand schon, ich fand, ich fand schon auffallend, wie sehr wie sehr mir halt irgendwie die, die hier dargestellten Shenanigans als ein Feuerwerk der F- Spar- des Spaßes und der Freude irgendwie verkauft wird. Und dazu so, uh-huh, okay, ich bin irgendwie nicht Teil davon.
0: Ich muss sagen, ich fand den Film schon schlecht. Also okay. schlecht doch im eigentlichen Sinne. Okay. Also das war, ich habe ihn nicht gelangweilt, dafür ist der Film zu kurz mit seinen rund 90 Minuten. Aber es, also in keinem Moment gut. Er profitiert sehr davon, dass eben zwei, drei sehr, äh, sehr talentierte Leute vor der Kamera stehen. Ja. Die, ich, 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 äh, also hier, unser Hauptdarsteller Wendell, Stephen Geoffreys, ist eben toll in dieser Rolle des Nerds und äh, Tim Robbins ja. zeigt eben hier auch in dieser frühen Rolle sein ganz offensichtliches Talent. Und dann haben eben so, so Leute wie Lee McClusky, der hier Chaz spielt, der eben mhm. auch so eine Fresse. Hat die, hat man eben auch schon in tausend einem anderen H- Highschool-Comedy oder Fraternity, Fredboy Comedy äh, gesehen. Ja. Und das ist, das, das macht den Film natürlich auch einfach so ein bisschen besser, aber der ist inszenatorisch tot- wahnsinnig flach, der hat an Schauwerten fast nichts zu bieten. Genau, die von dir angesprochenen, nicht vorhandenen Shenanigans, die sind eigentlich nicht da, wohingegen in anderen äh, Film dieser Art eben auch mal ein Haus oder zumindest ein Auto zu Bruch geht, passiert dir ganz wenig. Es darf einmal ein Cabrio und eine Piñata reinfahren. Mhm. Aber das ist schon so der größte Stunt des Films und der wird dann auch aus acht Kameraperspektiven in Zeitlupe gezeigt, mhm. weil da wahrscheinlich irgendwie 100 Dollar Stuntbudget dafür draufgegangen sind. Und das ist schon so ein bisschen, der ganze Film ist eben so ein bisschen armselig Ich dachte auch, du hast es wunderbar umschrieben. Der Film schreit einen die ganze Zeit an, haben wir nicht Spaß, haben wir nicht Spaß, ist das nicht total cool, das ist ist der Wahnsinn. Aber ich sitze da und denke mir, ja, es ist echt der Wahnsinn, also seid ihr so, diese amerikanische Brüderie, die schien auch so extrem durch, also es geht wirklich um junge Männer, Anfang 20, die wirken zumindest alle so, ich glaube, die sollen einfach im Film wahrscheinlich 18, 19 sein, Die, die sich darauf einen abwählen, dass sie eben Frauen beim Umziehen mit einem Teleobjektiv beobachten oder mit so einem Teleskop. Das ist so armselig. Es ist so armselig. Die ganze Prämisse ist total armselig. Also dieses... äh, Ich meine, bei unserem Bademanns
1: wird die ganze Zeit gefickt und hier passiert nie irgendwas. Nein, überhaupt nicht. Aber aber es geht ja da. Okay, die Prämisse von... äh, Hast du eine OFDB-Angabe?
0: Also ja, gerne.
1: Okay, dann hauen wir raus, bevor ich mich... Ja, man erinnere. sollte
0: sagen, ich, ich ergänze doch gleich, äh, Tim Robbins Figur heißt im Original äh, Larry, Spitzname Mother Tucker, ja, was ist natürlich Tucker. lustiger ist als in der deutschen Fassung, da heißt er nämlich der Baron. Der Baron? Ja, Aha. der schüchterne Student, Student Wendell, äh, Stephen Joffreys, unternimmt mit seinen Kommilitonen Joe, das ist Cameron Dye, und Larry äh, als Larry Baron Tucker. Äh, gespielt von Tim Robbins, ein Ausflug nach Palm Springs, auf Rechnung von Wendells Vater natürlich. Der alte Herr bittet Joe und den Baron darum, dass sie seinem Sohn zum ersten Mal verhelfen. Im Falle eines Erfolges winken eine Sauna an ein Whirlpool. Während die beiden Wendell hilfreiche Tipps geben, lässt sich Joe auf eine ungute Wette mit Judette einer verhassten Verbindung ein. Er oder der angeberische Charles Chess Lawler, der zweite, liebe Klaus, geben müssen die hübsche Ashley, das ist Cherie G. Wilson rumkriegen. Und der Verlierer muss 1.000 Dollar zahlen. Geschrieben hat ihn als Angabe bei der OFDB, Cherie Wilson, sollte man sagen. Ist mir nicht bekannt, aber hatte wohl eine, war wohl in der Stammbesetzung von Walker Texas Ranger über ja. zehn Staffeln.
1: Ja, du, also, da ich die Serie nicht gesehen habe, kann ich dazu wenig.
0: Spielt dort eine mit Chuck Norris befreundete Oberstaatsanwälte, die immer Aufträge zuschanzt. Ah ja. Habe ich mir angelesen. Äh, sie falls war Ich bin Walker, Text also ja. Stimmt, sie war in Crime Wave und ich glaube in zwei oder drei Staffeln von Dallas oder Denver, Clan? Nee, Dallas. Hm. Ja, no. auch eine TV berühmt hat, wie so viele hier. Ja, 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 ja. ja, ja Genau. Ansonsten sag mal was. Ist die,
1: ich finde, ich find die, ja, die, die, die Zusammenfassung ist adäquat, würde ich sagen. Es ist schon klar. Wir haben, wir haben die Grundprämisse, die sich eben im Titel natürlich widerspiegelt und ganz ganz klar auf, auf sowas irgendwie wie Animal House rekurriert. Uh, allein die Tatsache, dass wir John Vernon halt mit drin haben, zeigt es ja auch nochmal ganz deutlich. Ne? Also praktisch die, 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 die Verbindungsbrüder als die großen Partymacher und, und, und äh, Frauenaufreißer. So. Und jetzt soll eben der, 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 der kleine Nerd von dem von dem großen Nerd, nämlich Max Wright, mhm. mehr oder weniger also, äh, dahin geschickt werden, um, um an die, ans Händchen genommen zu werden von eben den beiden größten Aufreißern, diesseits des dies Rio-Pecos. Was ich aber ehrlicherweise weder Cameron Dye als Joe beziehungsweise Tim Robbins als als Mother wirklich zu irgendeinem Zeitpunkt ernsthaft abnehme. Mhm. Äh, Du hast natürlich völlig recht, Tim Robbins zeigt hier schon durchaus Qualitäten. Er er ist ist erstmal verhältnismäßig sympathisch in in, in dem, was er da so tut. Also von den Figuren, die wir hier haben, eine der sympathischsten Figuren, was vielleicht auch daran liegt, dass er Tim Robbins ist. Ich weiß es nicht. Ja, (lacht) Grundprämisse... Das erste Mal, so. Na gut. Äh, dann kommen wir, kommen wir halt irgendwie nach Palm Springs und äh, äh, Spring Break ist halt irgendwie im vollen Gange. Und die, die beiden äh, haben halt nichts Besseres zu tun, als eben diese Wette da einzugehen. Und dann wird es ein bisschen creepy. ja, ja und dann, dann, vers- dann versuchen eben äh, Joe <lacht> und Chess und, und, und eben mit äh, verschiedenen Ebenen von schlechten Lügen und playbook Spielereien, ja. wie, wie man sie von Barney Stinson kennt, eben halt hier Ashley irgendwie äh, in die Koje zu zerren. Und das ist das ist größtenteils nicht lustig und meistens sehr unangenehm. Mhm, es zeigt sich dadurch auch eine ganz, eine, ein ganz komisches Weltbild, hatte ich so das Gefühl, weil es ist schon so, ich meine, die beiden also beide versagen ja auf, auf, auf ganzer Linie in so ziemlich allem, was sie tun mhm. und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ihre, dass ihre Versuche als besonders nachahmungswürdig dargestellt sind, aber sie werden auch nie in Frage gestellt. Keiner mhm. der Figuren sagt zu ihm, sag mal, geh doch einfach hin und sag dir, ja, du, ich, ich habe dich auf dem Balkon gesehen, du bist nett aus, lass uns ein Trinken gehen oder was, weiß ich. Mhm. Ja, sondern sie gehen ja grundsätzlich davon aus, dass sie eben nur durch entweder Mitleid oder, oder oder das Rumwerfen von Kohle oder, oder Berühmtheit äh, die Frau halt überhaupt mh, beeindrucken können.
0: Ja, natürlich, der Weg zum Herzen einer Frau führt über die Manipulation. Genau.
1: Und äh, als, als, als Pendant zu dieser, zu dieser großen Geschichte ist halt dann eben Wendels äh, Story mit Amanda Bears angelegt, der eben, Wendell ist halt so, so naiv Dass er eben überhaupt nicht auf die Idee kommt zu manipulieren, sondern immer alles geradeaus sagt und damit hat er Erfolg. So, und obwohl der Film das halt so so, so parallel montiert, wird aber nie ein wirklicher Standpunkt dazu bezogen. Weil Wendell ist ja trotzdem immer noch der Ritter von der traurigen Gestalt irgendwie. Hm. Und äh, auch er fällt sogar damit aufs Maul, weil er eben, naja, weil, weil hier Nicole, also äh, Amanda Beers' Figur, ihn eigentlich auch nur ausnutzt für. Also ent- entweder du bist derjenige, der, der, der jemand anderes ausnutzt oder du wirst ausgenutzt. Das sind so die einzigen <lacht> beiden Standpunkte, die dieser Film vertritt. Hm. Und beide machen nur sehr bedingt Spaß oder oder funktionieren wirklich wirklich äh, über, über, über lange Sicht. Und dazu blärt mir halt irgendwie der, der, der Soundtrack um die Ohren, halt bei, vornehmlich rama was nicht das Schlechteste ist, wohlgemerkt, aber, aber trotzdem. Und dann eben, dann dann, dann, dann dann fahren die irgendwie in Schrittgeschwindigkeit irgendwie durch Palm Springs und, und der, der, der Soundtrack ist laut und sie rufen, wuhu, ist alles so ja, toll ja, hier. Und ich denke so bei mir, ja, echt? Für mich okay. gerade nicht so. Ja. Und, und am Ende gibt es halt eine riesen Party, um halt die beiden unsere beiden Helden da irgendwie aus dem, aus dem Knast zu holen und komisch.
0: Ja, ist komisch. Ich habe mich gefragt, wie wir diese Filmrezension angehen, habe ich mich allerdings auch schon bei Bademeister Report gefragt, weil wir sind natürlich jetzt unglaublich investiert gehen ins Detail in Bezug auf Filme, die kein Mensch gesehen hat, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Von dem ich glaube, Dark Ice war aber zeitweilig durchaus, durchaus nicht, nicht, nicht unbekannt. Also ich erinnere ja. mich daran, dass, dass ähm zumindest die, in der Videothek war der relativ prominent eben bei diesen ganzen Teenie-Komödien, vermutlich direkt neben Eis am Stiel und glaube ich Klutstein Elch oder wie das Ding hier heißt
0: äh, oder und. und. Ja, und man muss ja auch sagen, selbst wenn man ihn nicht gesehen hat, er ist vergleichbar inhaltlich mit vielen Filmen dieser Art, äh, mit einer zusätzlichen Portion Übergriffigkeit. Jetzt muss ich ja sagen, äh, bringen wir immer wieder gerne zur Sprache, wann sind Filme irgendwie noch angenehm zu betrachten und wann werden sie einfach so eklig, dass man sich schon ein bisschen besudelt dabei fühlt bei, beim Sehgenuss <lacht> und das ist Seegenuss eben äh, verhindert. Was diesen Film gerettet hat, vor dem kompletten Absturz für mich, ist eben genau das, was Bademeister Report so geschadet hat. Nämlich, dass die ähm, die bademeister, Re- bademeister report sind alle Bademeister unglaubliche Hämpflinge oder oder dicke, tumbe Idioten. Und das sage ich jetzt nicht mit äh, Blick auf irgendwelche Körperbilder, sondern einfach, der Film, weil der Film mich anschaut und sagt, hier, das ist ein Hämfling, das ist ein dicker tumba idiot Und ja. das ist bei Bademeister-Report blöd, dem ganzen Film so die Wahrhaftigkeit, weil es den Film unglaubwürdig macht. Warum passiert das, was da passiert? Wir haben keine Ahnung die ganze Zeit. Wohingegen es bei American Ice Cream sehr förderlich ist, dem Filmgenuss, dem Filmgenuss sehr zuträglich ist, dass eben alle so schmächtige Bubis sind. Also eher wirklich hm. so, so, so geekige Typen wie Tim Robbins. D- das sind keine Footballspieler, das sind alles Schleimbacken oder Hämpflinge, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Dadurch, dass ja. sie eben alle nicht so so super cool rüberkommen macht es ein bisschen angenehmer, weil das was die tun, ist ja direkt aus dem übernommen, was du gerade zitiert hast, irgendwie aus aus dem barney Stinson Playbook oder aus dem hier ähm, Pickup artist Buch davon von Neil Strauss, was ja irgendwie damals vor 20 30 Jahren ein riesiger Hype war. Das sind äh, die sind nicht so schlau wie Pickup Artists, also die machen es nicht nicht wirklich so perfide, mhm. weil sie glaube ich auch gar nicht richtig wissen, was sie da tun. Aber die die, die Resultate sind ungefähr die gleichen. Sie kriegen eben Frauen damit rum oder wollen dies zumindest, indem sie sie rein manipulieren in so eine Situation, in denen eben die Frau, die sie in ihrer Freizeit gerne mal umziehen beobachten, sagt so, ach du armer was, wie, was, ich muss dir helfen, oh Gott, ja, lass mich dich irgendwie zum Trost oral befriedigen. Und das ist der Punkt, mhm. das ist der das ist das das, ist das Begehren der, der der jungen Männer. Und irgendwie nur dadurch erträglich, dass die eben von Tim Roberts und Co. gespielt werden. Also Männer, die man eben so anguckt oder junge Herren oder ältere Jungs, von denen man sagt so, ja, naja, die wirken ja vergleichsweise harmlos. Das macht es erträglich. Aber ansonsten, also inhaltlich ist dieser Film wirklich super, super eklig. Also mm. sehr selten so eine eine perfides Narrativ erlebt, was auch überhaupt nicht befriedigend aufgelöst wird, sondern in dem Moment eben das, in dem eben rauskommt äh, und äh, Cherie J. Wilson als Ashley eben die Jungs entlarvt und sagt, ach, das habt ihr die ganze Zeit mit mir gemacht, ihr habt mich die ganze Zeit manipuliert, damit ich irgendwie mit euch in die Kiste steige wird das einfach nur aufgelöst dadurch, dass eben Mother und Joe sagen, ja, wir fühlen uns jetzt auch ganz schlecht. Und damit ist alles wieder gut. Ja. Alles ist in Ordnung.
1: Der, der Film versucht eine Ehrenrettung eben von, von äh, Joe und, 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 und Chess, indem halt im Prinzip... Ja, sie, sie, sie alle gemeinsam irgendwie dann daran arbeiten, dass äh, dass, dass die irgendwie aus dem, aus dem, aus dem Knast rauskommen und, und äh, Wendel dann eben äh, das schafft, was die anderen beiden irgendwie nicht geschafft haben. Ne? Jetzt, jetzt, jetzt sind sie auf einmal dufte Freunde, ja. weil sie so viel Abenteuer erlebt haben zusammen oder so. Ich der Film ist dann nicht sehr genau.
0: Ach, der Film ist, ach, ich, ich finde ihn einfach doof, er ist nicht lustig, er ist überhaupt nicht komisch. Es gibt diese ganze Nummer hier mit äh, Barbara Crapton und Kathleen Kinbond in, in dieser beinahe Sexszene, der dann eben äh, Chrissy okay. und Marianne, so heißen die Figuren, tun, als hätten sie Herpes. Und das ekelt natürlich ja. die Jungs dermaßen an, dass sie sagen, ii, ii, schnell weg hier, haha. Und ach, aber nein, es war nur ein Prank ihrer, äh, der, der, der beiden Jungs aus der verhassten äh, anderen hier Fraternity. Ja ja. Oh, und das ist alles so. Ach, und das ist auch wieder so ein Moment, ich glaube in dem schon die, die, die Macher hinter dem Film ich habe übrigens nicht rausbekommen, ob Lindsay Harrison ein Herr oder eine Dame ist, die das Drehbuch geschrieben hat, ich nehme mal an, es ist ein Herr, also es ist ein mhm. schottischer Männername, aber oft ja auch im amerikanischen, englischen Frauenname ich, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau dieses Drehbuch verfasst hat
1: Gut wahrscheinlich
0: ne? man, man findet die Person einfach nirgendwo mehr, also ich glaube auch sie, sie hat nie oder er hat nie irgendwie irgendwas anderes geschrieben als diesen Film hier aber, aber, aber sei es drum, also der Film ist einfach so er ist so unlustig die ganze Zeit und er hält mich eigentlich nur bei der Stange in ich mir die ganze Zeit denke, ich hoffe, es kommt noch was, was den Film so ein bisschen interessanter macht, aber nee, nicht so wirklich, auch weil, ja, ich, ich finde, was mich auch so enttäuscht hat, neben der ganzen Ekelhaftigkeit unserer beiden äh, männlichen protagonisten also außer Wendell, ist, dass die Beziehung zwischen Wendell und Nicole, also Amanda Bears und, und Stephen Joffreys so, so unerfüllend ist, dass eben du hattest ja bereits angesprochen, Nicole eben auch so manipulatives Luder ist. Hm. Also es gibt im Grunde keinerlei Sympathieträger in diesem Film, außer vielleicht Wendell, weil der hat ja wirklich nichts Boshaftes an sich. Der wiederum ist aber so aggressiv, unbedarft und doof, dass ja. ich glaube, sein Bauchnabel nicht von seinem Pimmel unterscheiden kann. Oh, ja. ja, und ja. das macht ihn auch wiederum auch zu so einem Ärgernis, weil, ja, ja klar, es, es ist so ein sexuelles Neutrum, weißt du? Das, das, mm. das, das, das ärgert mich einfach, weil er kann ja ein Nerd sein, aber da, dann lass ihn wenigstens ein, ein, einer sein, der es wirklich besorgt bekommen will. Aber er hat überhaupt keine Agenda. Er stumpert nur wirklich durch, durch diesen Film, macht mm. äh, sexuell anzügliche Sprüche, die ihm eben die Jungs ins Ohr geflüstert haben und landet dann damit bei Nicole. Aber er mm. rafft nicht. Warum? Mm. Und so jemand mm. kann ich eben auch wiederum nicht gut finden. Und ich verlasse diesen Film im, im, mit, dem, mit demselben Maß an Indifferenz, wie der Bademeister report zu Ende geht. <lacht> nämlich mit, warum soll mich irgendjemand von denen interessieren? Irgendjemand. Ja. Und, ja. und deswegen ja. interessiert mich auch nicht, ehrlich gesagt, wenn die am Ende ihre zu erfahren, es ist mir wurscht, weil die mir alle wurscht sind. Alle. Total. Es
1: ist, äh, ich ich habe auch so das Gefühl, ich meine, ich, ich hatte ganz kurz überlegt, dass Ashley ihnen halt die, äh, die Meinung geigt, weil naja, diese ganze Wettgeschichte sehr unangenehm ist, mhm. ist das jetzt so ein Empowerment-Moment? Mhm. Oder ist das ein Lippenbekenntnis? Und ich habe mich für Letzteres entschieden, weil ich irgendwie dachte, wie das ist, das ist glaube ich, wir hat mal ein ganz, ganz großes Problem. Film möchte, dass ich als Zuschauer die Figuren auf die und Art und Weise wahrnehme und er möchte gerne, dass, dass ich das als wahnsinnig lustig alles wahrnehme und er möchte gerne, dass das ein riesengroßer Sommerspaß ist für mich und es ist es halt alles nicht, nein überhaupt nein. nicht. Und gleichzeitig muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich glaube ja so ein bisschen oder anders gesagt, ich habe den Film nie gesehen vorher und äh, ich kannte ihn halt wert halt von diesem von von dem vom Videothekencover her. Hm. Aber ich habe ihn auch immer wahrgenommen, als also, oder also die Tatsache, dass es halt äh, äh, keine Reihe ist, obwohl es in, in Deutschland so getan wird, als ob es eine sei, hm. hat mich immer überzeugt. Ich habe immer gedacht, das ist eine total erfolgreiche Reihe von Teenie-Komödien, die so ein bisschen mehr in die Vollen gehen. Also, so das, so, so ein bisschen das, was, was, was ich auch von Porkies gedacht habe, <lacht> bevor wir Porkies gesehen haben. Ja.
0: Und, und ähm, na, Polkis geht schon in die Voll. Das kann man ja als nicht absprechen. Da geht schon in die vollen.
1: Ja, aber er ist unangenehm dabei. Ja, ja, um, klar, natürlich. Aber ich, ich frage mich halt ein bisschen, wie weit... Es, es, hatte, hatte American Ice Cream tatsächlich einen Ruf oder tat er nur so als ob? Weil, wenn ich jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, mir darüber Gedanken mache, denke ich mir, nee, der Film tut ja auch nur so als ob. Na ja, klar. Und da fühle ich mich als Zuschauer eben auch ein Stück weit verarscht. Weil ich denke, nee, aber... Es ist eben kein großer Spaß, auch wenn es mir so sehr ins Ohr schreist, bis es blutet.
0: Der, der Film möchte, glaube ich, und Filme machen, dass wir die Erwartungshaltung der Protagonisten teilen, die eben nach Malibu fahren mit hier, guck mal, überall äh, laufen die beautiful girls of Malibu rum. Das wird mehrfach betont, wie, wie toll ihr alle aussehen und wie, wie super das, das alles ist und wie... Bitte? Ist Palm Springs nicht in Florida? Was weiß ich. Ich glaube, der Satz mit dem Beautiful Woman of Malibu fällt.
1: Ja, einmal. mir ist auch so, als ob, aber ich dachte, Palm Springs halt in
0: Florida. <lacht> so oder so, die ganze Sache ist unglaublich unergiebig. Nee, weil, ist keine natürlich Formen, keine, ne? weil natürlich okay. keine der, der, der jungen Dame interessiert ist an unseren äh, Herren und dann eben ganz schnell der Entschluss fällt, okay, wenn es schon nicht auf ehrliche Art und Weise geht, was die Jungs auch ungefähr nur eine Minute lang versuchen, dann müssen wir die eben mit äh, miesen Tricks äh, quasi irreführen, damit sie mit uns Sex haben. Und ja. äh, oh, das ist eben, ich, ich weiß, ich, wie gesagt, schon von, von so einer ekelhaften amerikanischen Prüderie gefärbt und äh, mhm. damit geht der Film eben auch der Pflichterfüllung äh, aus dem Weg wirklich Sex zu zeigen, indem er quasi sich zur, zum Mission Statement meinen. macht ja quasi nur Menschen zu verfolgen, auf der Suche nach Sex, die ihn aber niemals kriegen können. Und das macht ihn so furchtbar langweilig, finde ich irgendwie. Es müsste eben auch noch Figuren geben, vielleicht so eine pa- ne, ne parallele Handlung zur mhm. Haupthandlung, die uns dann eben zeigt, wie es richtig läuft. Und so ja. in den alten Stecher und irgendwie seine dralle Biene, die die ganze Zeit am Pool rumlaufen und die die sich einen abwählen gegenseitig. Aber mhm. das passiert eben nicht. Und mhm. das ist, also macht den Film so unglaublich, unglaublich lustlos. Selbst wenn es dann am Ende dann zum Koitus kommt, zwischen, Achtung dicker Spoiler, Ashley und Wendell, hm. sehen wir nichts davon. Ja. Und selbst also Das Einzige, was wir davon sehen, ist Wendells blödes Grinsen, hm. aber selbst das ist unglaubwürdig, weil ich ja. glaube, er hat sich wirklich genossen. Das sieht mir aus, so nach dem Gesicht, das sagen will. Ach, das ist also dieses Sex. <lacht> es ist so lustlos, ja, ich so furchtbar finde, lustlos. Bin ja. enttäuscht. Ja. Aber vielleicht sind diese Filme alle so. Ich habe es damals einfach als, als, als frivoler und berauschender genau und belustigender wahrgenommen. G-
1: genau das, genau das ging mir gerade durch den Kopf. Ob die nicht, ob diese, ob diese Teeny-Sex-Komödien in den 80ern nicht alle irgendwie nicht richtig funktionieren, wenn man, wenn man das echte Leben kennt. Hm. Wenn man, wenn man irgendwo zwischen, sagen wir mal, pff, 12 und 17 ist, äh, mag das vielleicht alles noch anders ja. wirken. Und, die, die amerikanische Poiderie, das ist natürlich auch noch so ein Punkt, weil wir, wir hatten, wir haben ja jetzt schon gerade dreimal irgendwie äh, Eis am Stiel ähm, erwähnt und der Film möchte das ja auch, zumindest in der deutschen, in der deutschen Fassung, mit dem, mit dem, mit dem Plakat in der mit der gezeichneten Dame, die am, 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 am Eis leckt. Ist es gezeichnet? Ist es ein Foto? Ich weiß es nicht. Aber sagen wir mal, da, da gibt es halt wenigstens ja noch diese, sagen wir mal, diese emotionale, diese emotionale Ebene, die, die mich eben mit, mit Momo und und, und Johnny und auch wie sie alle heißen, äh, Benny, äh, irgendwie verbindet. Hier habe ich diese emotionale Ebene halt gar nicht. Äh, Dafür habe ich aber auch nichts, was in irgendeiner Form ähm, äh, wirklich anspricht. Also also ich habe den Film damals nicht gesehen, weil der vermutlich ab 16 oder ab 18 oder sonst irgendwas war. Und ich hätte nicht sehen können. Ich glaube, sein Ruf alte ihm irgendwie voraus. Ich glaube tatsächlich, hätte ich ihn gesehen, hätte ich ihn vermutlich in sehr, sehr jungen Jahren auch tatsächlich für entweder lustig gehalten, weil ich, vielleicht ist er auch auf Deutsch lustiger, ich weiß es nicht. Oder ich hätte ihn irgendwie als als anregend oder sonst irgendwas empfunden. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich meine, in meiner Pubertät liefen halt Russ Meyer und eben die juckenden Kumpelhosen Mhm. irgendwie auf RTL und seit eins. Ich glaube, dagegen hätte auch American Ice Cream echt
0: abgestunken. Ne? Was wir ja nie erwähnen und vielleicht Menschen auch gar nicht wissen, U30, es liefen auch mal gerne entschärfte Hardcore-Filme, nach Sim Erteller. Natürlich, ja, ja. und sowas, ja. Enttäuschend
1: ist äh, tatsächlich, glaube ich, ein richtiger, ein richtiger äh, äh, Punkt. Ich fand auch. Der, der Film ist immer der, einfach so in, in seinen Szenen ist er immer einfach so zusammengestückelt. Ne? So wie jetzt brauchen wir noch eine 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 Spanner Szene gibt gib Tim Robbins ein großes eine große Kamera mit einer mit einer Linse vorne drauf. Mhm. Äh, jetzt brauchen wir noch eine Knast Jetzt brauchen wir noch eine 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 Party Jetzt brauchen wir noch eine Kneipen Szene. Mhm. Äh,
0: also also die bleibt ist, ist ja mal dieser Tanzbar mit dem Auftritt von Britt Eckland. Das fand ich auch natürlich eine merkwürdige Entscheidung. Ich glaube, einfach nur um mit Britt Eckland vielleicht auf dem Kinoplakat werben zu können, sie hat ja nichts zu tun. Sie, sie, sie spielt eine Servierdame, die Ausweise kontrolliert. ne? Ja. Und dann ist sie nach 30 ja. Sekunden wieder raus aus dem Film. Ja. Das war Britt Eckland. Also sieht immer noch fantastisch aus, also alle 1985. Mhm. Aber mhm. das hat ja auch schon Peter Sellers gesagt, war wahrscheinlich ihr größtes Kapital.
1: <lacht> ja, Peter Sellers war aber auch kein wirklicher Sympath im, 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 im das
0: Privatleben. ist richtig, ja. Matt McCoy sagt, uh, in case you didn't recognize the gentleman, that's the sound of two people fucking. Und das uh, umschreibt eigentlich auch unser Podcast-Konzept ganz gut. <lacht> vielleicht, vielleicht schneide ich es für die nächste Folge. <lacht> Ja, ich, das Problem ist, wie, wie gesagt, also mein Problem auch gerade tatsächlich, um mich dem Film so zu nähern, aber das gerade auch schon für Bademeister-Report ist einfach, ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen, die uns zu Film nicht gesehen haben, vielleicht ein paar mehr als Bademeister-Report gesehen haben, aber keine wirklich belastbare Erinnerung daran haben. Ich, Und, ich, ich, ich äh, weiß
1: es nicht. Wie gesagt, also ich, ich, bin, ich bin mir da unsicher. Also ich, ich hm. äh, sagen wir mal, man findet über beide Filme relativ wenig im Netz. Dennoch, es
0: ist interessant, Entschuldigung.
1: Dennoch ist es aber so, dass der Bademeister-Report ja sehr wohl irgendwann mal auf RTL lief. Mhm. Und, 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 und wie bei, weiß nicht, keine Ahnung, an TV München oder was mhm. weiß ich. Und wie gesagt, American Ice Cream hatte eben eine gewisse Videothekenpräsenz und immerhin zwei Filme, denen sie zumindest den Anschein einer äh, äh, Fortsetzung gegeben haben. Das heißt also völlig, völlig unterm Radar scheinen beide Filme nicht geflogen zu sein. Äh, Zumindest die Sache
0: ist aber wenig aussagekräftig, wenn man denkt, gerade im Martial Arts Bereich, wie Filme betitelt wurden. Ich weiß nicht, wie viele Karate Tiger Filme es gibt, die nichts mit dem ersten Karate Tiger Film zu tun haben. Mhm. Man versucht immer diese inhaltlichen Querbezüge herzustellen, die einfach nicht existierten. Aber ich finde, ich ich finde das auch ein legitimes, tatsächlich Verkaufsmodell oder sagen wir mal so Strategie, um Filme an den Mann oder die Frau zu bringen, die einfach so sonst Mhm. keinerlei Standing hätten in ja. einem überfüllten Videothekenregal. Also ich verstehe auch, warum sie das gemacht haben. Das einzige eben große Fragezeichen, was bleibt, ist, warum Eiscreme mit KREM? Weil Schön. ich glaube, weder in Ost noch Westdeutschland hat man das hier so geschrieben. Ne? Ja, ich bin, mir, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Muss schon ein 80er-Ding gewesen sein, ich weiß nicht.
0: Ja, oder urheberrechtliche Gründe, dass es da irgendwie einen Rechtschreit gab und man sagte, hier, das kannst du nicht machen, weil es gibt bereits einen Film mit Eiscreme oder so im Titel. Ich habe keine Ahnung. Erstaunlich, dass es ein, es gibt wenige Rape-Jokes tatsächlich, es gibt Gay Panic, gibt es äh, ja. noch und nöcher, Übergriffigkeiten auch. Einmal wird Rape geschrien, was irgendwie, glaube ich, an 85 immer noch für einen humorvollen Moment taugte, wenn eine alte Dame überrascht wird von Modell ja. mit der runtergelassenen Hosen. Ja, richtig, ja. Deswegen und das erste, er woran um, sie, Deswegen landet sie auch im
1: Knast, ja, genau.
0: Stimmt, das erste, woran natürlich diese Dame denkt, als dieser schmächtige junge Mann, da steht es eben, dass er sie vergewaltigen will, ja. wie es eben so ist. Ja. In, in, ich glaube, in amerikanischen Filmen dieser Zeit und dieses Subgenres das, der der komödie haben die Leute mehr, mehr Angst vor Sex, als einfach Lust auf Sex. Ja. Und das ist so etwas, was unserer europäischen Sensibilität einfach nicht entspricht, oder zumindest nicht meiner. Und ich gucke mhm. mir das immer an und denke mir, ja okay, also ich kann auch so weit abstrahieren, dass ich verstehe, warum diese es war, ist nicht mal eine alte Dame, es ist einfach nur eine sehr korpulente Frau und das ist ja auch schon inhärent lustig, haha, weil mhm. dick lustig, mhm. Ähm, mhm. warum die Angst hat, von einem schmächtigen jungen Mann vergewaltigt zu werden, mhm. aber was ich eben überhaupt nicht verstehen kann, ist, warum alle vor Sex weglaufen die ganze Zeit, mhm. ich, ich möchte das nicht schönreden, was hier Joe und Mother und Chess und wie sie alle heißen hier tun, aber es ist schon Spring Break, ne? Und ihr ja. wisst schon, warum ihr da seid. Auch die Damen. Mhm. Warum tun dann eben alle immer so in letzter Konsequenz, als ob sie nicht wirklich wollen?
1: Ja, aber das auch, auch das ist so natürlich so ein, so ein, so ein Film-Trope irgendwie, dass, dass, sie, dass sie alle eine große Fresse haben, aber dann nichts dahinter.
0: Vielleicht ist Amerika so. Ich habe keine Ahnung. Nordamerika. Tja. Trumps Amerika, ich damals Reagans Amerika. Ich wollte weißt du gerade sagen, Fragen? ja, aber es ist, <lacht> ja, ich, ich, ich,
1: ich verstehe es auch nicht so ganz, weil ich meine, sie waren ja auch mal einem anderen Punkt, ich hatte ja gerade was Maya erwähnt oder was, was John Waters eben auch gemacht hatte, etwa, etwa zur selben Zeit wie die Bademeister äh, am, am Wannsee hm. vögelten, aber ähm, ja, ich, ich finde ich find, ich find deine ähm, Formulierung tatsächlich super gut. Das, die, die haben alle Angst vor Sex sie haben, sie, sie, haben, sie, sie, sie haben den Druck jetzt endlich zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, endlich Sex haben zu, zu müssen weil sie ja, keine Ahnung nächste Woche 18 werden und jetzt eben in, in the Fraternity eintreten oder was weiß ich deswegen <lacht> müssen sie jetzt ganz dringend Sex haben weil sie glauben, alle anderen haben ihn auch und dann, dann treffen wir alle anderen und die sind dabei genauso wenig
0: erfolgreich mhm. ich bin jetzt am Ende so ein bisschen schuldig dafür dass sie schon Sex hatte Wendell, sie fragt so, ist das für dich auch das erste Mal? Und sie sagt, glaube ich, so, wie ich paraphrasiere, wärst du sauer, wenn es nicht das erste Mal für mich wäre? Ja, ja. Oh. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Es ist wahre Liebe-Ende vom Bademeister-Report. Ja, ja. Wobei sie ja nicht bei ihm bleibt. Das ist ja wirklich nur dafür da. Es geht ja nur um seine Entjungferung. Insofern ist ja, tatsächlich ja. auch, also alleine aufgrund dieses kurzen Segments schon Ashley so die, sagen wir mal, im kommerziellen Sinne stärkste Figur des Films. Weil sie sowas hat wie eine Agenda jenseits des Ich-Will-Pimpern. Sie ist schon eine selbstbestimmte Frau. Ja. Das macht auch wiederum ein bisschen erträglicher, dass die Tatsache, dass eben alle Männer super... Toxisch sind in Film, <lacht> super oh. eklig. Ich wünsche, die würden alle am Ende so in, weiß ich, in, so in, in so ein Gülleloch fallen oder so. Es ist einfach, die erleben nicht wirklich ihre kam up und das ist wirklich trist, weil das, das, das brauchen solche Filme am Ende. Mhm. Ey, diese scheiß Pinata-Camon, also.
1: Ja, aber, aber wie gesagt, ich, ich, ich gebe dir recht, wenn du sagst, so eine Filme brauchen das. Andererseits sieht der Film das ja selber nicht so, weil ich glaube, der Film hat auf sich selbst einen ganz, ganz verklärten Blick. Das ist toll. Ja. Ich bin äh, nochmal, ich, äh, ich, ich, ich begann das Gespräch damit zu sagen, kein Mensch hat auf diese beiden Filme in der Besprechung gewartet, aber ich glaube, es ist wichtig, sie mal rauszuholen. Und äh, ja, alle, alleine durch die Sachen, die wir jetzt eben versucht haben, zumindest zu umschreiben, ja. wissen wir, wir brauchen es nie wieder zu
0: tun. Ich finde ja. das super. Genau. Und Max Wright sah vor zwei Jahren vor Alf auch schon aus Jugelität. Der, ja, ah. natürlich.
1: Ich, ich weiß gar nicht, wann er, wann er, wann er äh, hier Misfits of Science gemacht hat. Mhm. Die Spezialisten unterwegs, aber muss auch etwa so die Phase gewesen sein.
0: Das sah da auch mhm. ganz, ganz genauso aus. Ich finde es amüsant, äh, dass sowohl Stephen Joffreys als auch äh, Amanda Burrs wenige Jahre nach den Dreharbeiten hier Coming Out hatten, beide. Ja. Und das äh, ist, trägt doch glaube ich, dazu bei, also als Erklärung das Moment, warum die beiden überhaupt keine Chemie miteinander haben. <lacht> Ja. Äh, ich meine, dafür sind SchauspielerInnen da. Tatsächlich jemand anders zu so spielen als sie selbst, aber oh, sie wirken halt wirklich komplett desinteressiert aneinander. Zumindest was so die sexuelle Ebene betrifft. Und, mhm. Äh, mhm. Äh, pff, ja, das, Alright.
1: Waren Filme, ja. Okay. das waren
0: Filme, ja. Das waren Filme. Nächste Woche ein super duper guter Bonusfilm, auf dessen Titel wir uns noch nicht geeinigt haben. Aber wird richtig gut für alle Menschen, die uns <lacht> unterstützen. Bei Stadion Patreon. Ähm, tut das, wir können diesmal nicht, nichts anteasern, oder? Mhm. Nee, nee, können wir nicht.
1: Aber wir werden uns auch was ganz, ganz Feines aussuchen, weil grundsätzlich sind ja unsere Bonus-Episoden immer dazu da, über Filme zu reden, über die wir auch wirklich was zu sagen haben, die uns auch <lacht> am Herzen liegen und über die wir einfach gerne mal reden wollen und dann auch in voller Länge. Ja, Warum, warum stöhnst du da so? Ich, äh, ich
0: glaube, es war nicht unser stärkstes Gespräch heute Abend, aber ich finde es trotzdem anerkennenswert. Ich hoffe auch von Seiten unserer ZuhörerInnen, dass wir 80 Minuten plus mit äh, Gesprächen über diese beiden Filme hier gefüllt ich haben. Ich
1: finde, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Ich bin, ich bin eigentlich einigermaßen zufrieden, aber ich weiß natürlich <lacht> mir geht einfach aus Erfahrung der letzten, letzten Monate, dass unsere Bonus-Episoden halt immer echte Kracher sind. Von daher freue ich mich da sehr drauf,
0: uh. die zu reden. Alles klar, genau. Hört rein, spendet ein bisschen Geld. Äh, falls es nicht tut, äh, hinterlasst uns eine nette Bewertung bei Spotify, bei Apple oder sonst wo und äh, empfehlt uns einfach weiter und vielen herzlichen Dank an alle da draußen. Genau. Und gute Nacht. einen Gruß mit rein. Bye-bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.